0: Willkommen bei Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich Willkommen bei Bridge Creation. Im Nachfolgenden können Sie einen Live-Mitschnitt aus der Sendung im Radio mitverfolgen. In dieser Sendung sprechen wir über verschiedene Themen, wie Politik, wer lenkt die Politik, Spiritualität, viele Dinge. Vielleicht ist es für Sie interessant. Daher haben wir entschlossen, es bei uns im Podcast mitzunehmen reinzunehmen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Im Übrigen werden auch zwei Podcasts von Bridge Creation vorgestellt und angehört und Kommentare dazu abgegeben. Es gibt Diskussionen. Viel Spaß dabei.
2: Einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr, der 16. März 2020. Willkommen im interaktiven Redesprachportal der Talk von Mensch zu Mensch auf Okie OK Talk. Ja, interaktiv sind wir heute da mit Alonso. Alonso ist für vielen noch gar nicht bekannt. Er macht heute seine erste Sendung, hat jedoch äh, einige Sendungen thematisch schon vorbereitet. Und heute hat er ein Thema ausgesucht, das heißt Parapsychologie. Für die Zuhörer draußen an den Boxen, der Außenchat auf Okitok ist geöffnet, steigt dort ein. Und das SIP-Telefon wurde heute schon bearbeitet und wir sind auch bald wieder telefonisch für euch dann auch erreichbar. Ja, was soll ich sagen? Ich gehe mal kurz rein in seinem Sendetext. Wie gesagt, heute heißt es Parapsychologie von Alonso. Was ist der Mensch? Kennen wir uns noch oder ist das Leben einander vorbeifahrender Zug, der nicht angehalten werden möchte? Wir werden als Geschenk geboren und nach und nach an das Leben gewöhnt. Aber was passiert hier mit uns? Leben wir wirklich? Kennen wir unsere Kindheitsträume noch und woher kommen wir tatsächlich? Wer ist tatsächlich unser Vater und wer ist unsere Mutter? Nehmen wir alles so hin, wie wir es vorgelebt bekommen? Lieben wir uns noch selber? Können wir für andere noch Freunde sein? Haben wir die Bedeutung von dem Gebot, du sollst nicht lügen, mal gründlich überdacht? Kennen wir die möglichen Auswirkungen einer wie heißt das, Missinspiration von dem Gebot Ehre? Deinen Vater und deiner Mutter. Wozu dient Geld, Macht und Sex? Ja, und wir können den Alonso, falls euch das interessiert, unter www.bridgecreation.de können wir über seine Webseite hereingehen oder info at bridge Entschuldigung für mein Englische Stolperer. Ich bin nicht der beste Englischsprecher und bin auch dankbar dafür. Dafür beherrsche ich doch häufig, denke ich, für euch die deutsche Sprache. So, und jetzt will ich gar nicht mehr so lange reden und sage mir erstmal Hallihallo Alonso. Schön, dass du auch diese Thematik mal anfasst und vor allem Parapsychologie ist ja für einen oder anderen ja was Mystisches, gibt es ja gar nicht und auf der anderen Seite sind da ja Wissenschaftler ganz tief unterwegs und daher finde ich das Thema, es ist sehr schön gewählt, um auch den Menschen, die noch nicht so eng bei diesem Thema waren oder sind, heute ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Input kommt, sage ich mal. Alonso, schön, dass du da bist. Guten Abend. Hallo
1: Klaus, hallo an alle da draußen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Es heißt Bridge Creation, Brückenbau, <lacht> ähm, auf Deutsch. Also wir wollen Brücken bauen. Ich bin Alonso, komme aus München. Und Parapsychologie ist ein Thema, was für viele neu ist und ich äh, würde es gerne mal rüberbringen. Aber nicht das, was man so im Internet liest, sondern das heißt ja immer, man ist auf Geisterjagd oder was auch immer. Sondern da geht es eigentlich um, um ganz andere Dinge, um das Zwischenmenschliche, um zwischenmenschliches Verhalten. Es geht schon Richtung Psychologie, aber der, der Psychologe ist ja oft der Naturwissenschaftler. Und Parapsychologie ist einfach die, die, die Beobachtung, die Kunst der Beobachtung der Menschen, der Welt und ähm, dabei noch sein, sein Gefühl einzuschalten und nicht immer nur das zu sehen, was man mit den bloßen Augen vor sich hat. Und, was, äh, was,
2: was hat dich bewegt, dass du dieses Thema überhaupt erstmal anfasst? Das würde mich interessieren.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Seit Kind an ähm, habe ich für mich immer was im Kopf gehabt, deswegen auch dieses Brückenbauen. Ich, also ich sehe es als, als Bestimmung und ich habe immer gesehen, obwohl ich den Nachrichten, nichts gesehen habe. Ich habe ich hab irgendwie immer gespürt, dass hier irgendwas schief läuft auf der Erde und hatte dann auch mal das Glück, dass ich jemanden kennengelernt habe die wurde von Johannes Paul II. ausgebildet. Jeder, der sich mit dem Vatikan beschäftigt, weiß, dass da sehr gut ausgebildete Menschen sitzen. Und zwar die Jesuiten. Und natürlich auch, also die sind natürlich nicht so positiv unterwegs, <lacht> sage ich jetzt einfach direkt. Und es gibt auch andere, die die sehr positiv unterwegs waren. Zum Beispiel auch Johannes Paul II. hat hintenrum Menschen ausgebildet. Das wissen ganz wenige, aber ich sage es jetzt einfach, nach seinem Tod kann man da ja drüber sprechen. Und ich hatte das Glück, so eine Dame kennenzulernen, es war auch eine Bestimmung, dass ich sie kennengelernt habe und die hat vieles aus meiner Kindheit ähm, bestätigt und das hat mich dann bestätigt, dass ich den Weg gehen möchte. Und die Parapsychologie hat mich also dazu geführt, dass ich wieder zu mir finde. Weil ich habe mich auch in der Welt verloren, das gebe ich auch zu, zwischenzeitlich, so wie es jeder macht. Ich habe mich irgendwann mal integriert. Man probiert alles aus, alles was der Mensch so tut, um sich zu verlieren. Und das läuft ja dann auch unbewusst. Und irgendwann habe ich dann so einen Aha-Effekt gehabt, jetzt, jetzt geht es nicht mehr. Weil man, man stumpft ja dann auch immer mehr ab, wenn man wirklich den anderen Weg geht. Glaubt er irgendwann mal das, was die Medien? Das habe ich zwar nie gemacht. Ich habe immer gewusst, da stimmt was nicht. Immer. Trotzdem ist man in der in der Welt verhaftet. Und jetzt habe ich mir einfach vorgenommen: Ich stehe dazu. Es ist mir egal. Und ähm, auch jetzt das das aktuelle Ereignis mit Corona ähm, ist. Da sieht man wieder, was passiert in der Welt. Wie wie werden wir auf gut Deutsch in das Licht geführt? Ähm, Kommen wir wieder auf die Jesuiten zu sprechen. Also die, die auch im Vatikan sitzen, die auch die, die Päpste kontrollieren, die alles kontrollieren, die ganze Politik kontrollieren. Was man ja schon merkt, dass ein Trump in einer jesuitischen Schule war, ein Macron bei den Jesuiten war. Und das sind nur so kleine Beispiele. Die, 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 die haben das Zepter in der Hand. Und es gibt ja auch viele, die das immer wieder recherchieren. Ich war selber auch mal ein investigativer Journalist bin auch mit, mit versteckter Kamera und allem drum und dran rumgerannt und dann habe ich irgendwann gemerkt, das bringt nichts, weil das kommt dann zwar zum ZDF, zur ARD, zur RTL, aber es verpufft irgendwann. Und ich bin, äh, jeder der mich kennt, sagt, du bist ein kleiner Revoluzzer und ich stehe dazu, weil ich sage, die Welt ist wie sie ist, aber man kann sie verändern und da braucht man alle Menschen dazu, alle. Jeder, der sagt, ich möchte was verändern, der kann es auch tun und soll sich nicht auf die Couch schützen und sagen, ich mache jetzt mein Bier auf und schaue zu. Nein, das Wichtige ist, dass die Menschen tatsächlich in Liebe, ich betone es extra in Liebe, sich gegenseitig informieren, so wie es Okitok macht, finde ich klasse, das Format. Hat mich auch dazu berufen, also dazu geführt, dass ich endlich mal mit Podcasts und solche Dinge begonnen habe, weil das habe ich mich tatsächlich früher nicht getraut. Und dann bin ich mit Klaus in Kontakt getreten und habe gemerkt, hm, Finde ich super, was er da macht. Warum, warum macht man das nicht? Auch äh, geht man endlich mal aus sich selbst raus. Und da habe ich wirklich Probleme gehabt. Und es gibt genug Menschen, die dieselben Probleme haben. Die sagen, ja, aber warum soll das so sein? Warum sollen die uns verarschen? Was haben die davon? <lacht> was haben die davon? Die haben Macht und die sind einfach dann, keiner äh, stützt sie von ihrem Thron. Wenn ich anschaue, Wer zum Beispiel bei, Gala, bei der Gala 2018, muss man nur googeln, dass da ein, äh, ein Kardinal, der schwarze Papst sogenannte, der, der sogenannte schwarze Papst, mit dabei war und sagt: Schaut euch die Schönheit an. Ja? Äh, dazu will ich jetzt nichts sagen. Ich bin jetzt, ich bin, äh, das ist eigentlich, ich nenne es immer luziferisch, weil äh, wenn, wenn ein, ein Kirchenvertreter. Mit der, mit der Schönheit der Frau oder irgendwas mit Schönheit kommt, dann ist es nicht mehr so positiv, weil die Schönheit der Frau, das ist ja luziferisch, sage ich einfach mal. Nicht, dass die Frau an sich nicht falsch verstehen, aber dass man damit glänzt und dass dieser Kardinal dann auch noch bei den Bilderbergern ein und ausgeht. Das muss uns doch wirklich die Augen öffnen, dass da irgendwas im Hintergrund läuft. Alleine jetzt, alleine jetzt das mit mit, äh, mit dem Corona. Das dient einzig und allein dazu, um neue Gesetze zu bringen, weil aus Angst wird Sicherheit und aus Sicherheit wird Gesetz. Das war schon immer so. Ich habe was Juristisches studiert und man kann das beobachten in der Welt. Und die, äh, und die Fesseln werden immer enger. Die EU wird immer enger. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen, wir müssen uns wehren. Und alleine diese Sätze zeigen, es kommen neue Gesetze. Und wenn ich jetzt schon mitkriege, wenn ich jeder lacht über China mit der Überwachung, das haben wir zurzeit in Deutschland auch, ich habe von Corona-Fällen hier gehört, wo Corona, also in Anführungsstrichen, denjenigen infiziert hat. Und was war dann? Seine Bewegungen vom Hand, durchs Handy wurden nachgeforscht. Wo, er, wo war er? Mit wem hatte er Kontakt? Das sind chinesische Verhältnisse. Das muss uns bewusst werden. Das müssen wir wirklich sehen und also ich möchte nicht in einer Kontrollwelt leben und werde, also ich möchte es nicht und ich habe heute mit einer Bekannten gesprochen, die wollen jetzt sogar Kinder äh, ähm, Spielplätze schließen, also in Deutschland ist es ja noch ein bisschen lockerer, in Österreich scheinen ja schon, die scheinen ja schon ein bisschen drastischer vorzugehen, aber sogar Spielplätze, das heißt man nimmt den Kindern jetzt schon die Freude und es also wenn man sich mit Chakren befasst, ich habe das in letzter Zeit ein bisschen mehr gemacht, das, wenn das Herzchakra nicht aufgeht, dann bin ich anfällig für Ängste, für, für irgendwelche Dinge. Und Corona greift ja immer diejenigen an, die schwach sind. So sagt man. Jetzt habe ich mich gerade mit jemandem unterhalten. Ist ein, ist ein großer Unternehmensberater. Der sagt mir, von, einer von großen Firmen, ich will es nicht sagen, die glauben gar nicht an diesen Virus. Die sagen, das ist gemacht. Also es, es wachen immer mehr Menschen auf, sie sind in dem Aufwachprozess, weil dass man komplett aufgewacht ist, das, das würde ich nie behaupten, aber die sind in dem Prozess, so nenne es ich. Und jetzt ist die Zeit, wo man tatsächlich aufstehen muss und sagt, hey, das möchte ich nicht mehr, da bin ich unglücklich und so läuft es nicht. Und die Politik, die spielt mit uns. Wir sind im alten Rom.
2: Ja, und kann es nicht sein, dass das Aufwachprozess auch was mit einem gesunden Hausverstand zu tun hat? Weil den hatten wir ja früher mal, zumindest in meiner Zeit. Und ich finde, dass es sich so ferngesteuert, so viele Menschen sind. Ich denke, wir dürfen mal wieder die Normalität des Hausverstandes mal wieder kennenlernen. Und ich denke mir, dann ist das schon ein sehr guter Aufwachprozess, oder?
1: Sehe ich auch so so gut gefragt. Ich, ich, ich gehe, sogar, ich gehe jetzt sogar so weit, dass... Dass diejenigen, die das mit dem Corona in die Welt gebracht haben, wir können uns wirklich dafür bedanken. Wir können uns bedanken, weil das war, ich sage ich jetzt einfach mal, kein schlauer Schachzug. Weil die Menschen sind jetzt daheim und denken nach. Ich hoffe, dass sie nachdenken. Jetzt haben sie die, wenn sie aus ihrer Angst rauskommen, dann werden sie nachdenken. Und die Politik dachte, sie können jetzt die Krise, die da war, verschleiern. Sie können, sie, sie versuchen damit, vieles zu verstecken. Wir, haben, wir waren einfach zu viel, äh, zu sehr auf, auf dem Turbogang. Schneller, schneller, besser, besser. Und das bremsen sie jetzt wieder ein. Und es ist einfach so, wir hatten einen demografischen Wandel. Wir hatten, viel, wir hatten viele ältere Menschen. Jüngere zahlen deren Rente, so sage ich jetzt mal. Das weiß ich, weil ich in der Versicherungsbranche, das ist ein Riesenthema bei uns. Und komischerweise sterben jetzt nur Ältere. Das muss man auch mal drüber nachdenken. Also wir, wir umgehen den demografischen Wandel. Und es gab ja auch schon vor zehn Jahren, habe ich das gehört, Gerüchte, dass, dass die Bevölkerung dezimiert wird. Ich habe auch schon Sätze gehört. Es ist doch natürlich, dass das so passieren muss. Das kann doch nicht sein. Also solche Sätze möchte ich nicht hören, weil es ist nichts, es ist, es ist nichts Positives, was da gerade passiert. Und dass der Mensch aufwachen muss, ja, und wir sind in der Zeit, wo der Mensch merken muss und jeder, viele glauben, der Messias kommt. Ich, ich sage, der Mensch muss aufstehen und sich selber rausholen. Er muss sich auf Gott zubewegen oder auf den Schöpfer oder wie er ihn auch immer nennt. Oder aus seiner Freiheit, wie er, was er auch immer macht. Er muss sich rausbewegen und er muss sehen, dass, es, dass wir in Begrenzungen leben.
2: Danke, Alonso. Ich frage mal gleich direkt nach. Alexander Falco ist ja auch bei uns im Raum und da kommt Falco auch mit mobil rein. Gibt es da Anregungen schon zu? Wir haben heute noch zwei Bänder auch vorbereitet, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Der Falco ist reingekommen. Sagen wir auch einfach guten Abend, Alonso. Einverstanden? Ja, dann guten Abend, Falco.
3: Ja, guten Abend, alle zusammen. Ja, da bin ich äh, ganz bei Alonso. Klar, äh, das geht jetzt, äh, dass wir erkennen, dass wir jetzt äh, von der Liegeposition in die Aufrechte gehen dürfen letztendlich. Ne? Also, die, das, der Corona heißt ja auf Deutsch ja Krone, ne? und äh, die Krone, den, die Krone heißt ja, wenn ich, wenn ich äh, den Krone aufsetze, dann erhebe ich mich ja über den anderen Menschen quasi. Und einfach nicht mehr sich beeindrucken lassen von dieser von diesen gekrönten fiktiven Häuptern quasi. Das stimmt schon, was Alonso sagt. Ja, ja, jetzt selbstbewusst werden. Wovor wovor soll ich denn Angst haben? Vor was denn? Vor was soll ich denn Angst haben?
2: Gut gesagt, äh, Alonso. Ich denke, wir brauchen keine Angst haben, aber viele sitzen leider in der Angst aufgrund der Manipulation, aufgrund der Prägung von Medien und KOKA-G. kann man doch so sagen.
1: Ja, sehe ich auch so, weil ich, ich, ich muss eins sagen, ich habe ja selber echt oft überlegt, wie sollst du das machen, wie willst du das machen? Ich habe es als Kind gespürt, was ich machen möchte. Wirklich als Kind. Mit fünf habe ich das schon meiner Mutter erzählt. Und irgendwann kommen die Passestücke und irgendwann Macht, machen die, äh, zum, die das Luziferische, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt nichts mit Christentum, weil ich bin abseits von jeder Religion. Aber ich nenne es einfach so, weil... Ähm, und es, man muss sehen, was passiert. Man muss auch wirklich aufwachen. Das ist echt schwierig. Und ich habe auch lang gebraucht, obwohl ich diese, diese Dinge als Kind für mich gesehen habe. habe ich trotzdem lang, und deswegen habe ich auch Verständnis. Und wenn jemand sagt, ja, aber wie kommst du drauf? Und deswegen können die Leute auch gerne an uns schreiben, also wirklich. Ich, ich sag den Namen jetzt nochmal. <lacht> Bridge Creation. Das heißt die Brücke in Englisch, einfach googeln und Kreation zusammengeschrieben. Also Kreation. Und es das heißt auch, glaube ich, so hat mir mal jemand gesagt, die Schöpfung in der USA. Das fand ich dann ganz interessant, weil das war gar nicht gewollt. Und, ähm, oder einfach an Handy schreiben. Also wir, wir, wir sind wirklich da. Und reden dann auch mit den Menschen, weil wir wollen tatsächlich eine Gemeinschaft bilden. Und über die Gemeinschaft können wir eine, ich, ich spreche jetzt auch auf Maus, können wir vielleicht eine Bewegung und in dieser Bewegung sollen sich Menschen gegenseitig informieren über Religionen, über, über Naturschutz, über Tierschutz. Es soll alles vereint werden. Und alle Menschen, die irgendwelche guten Visionen haben, können gerne kommen, weil nur so kann man das System, wie es derzeit ist, verändern. Also es ist schwierig, und ich sage ich jetzt auch ganz offen, in eine Partei reinzugehen. Bringt nichts. Die Partei ist schon korrupt. Man, kann, man muss alles komplett neu auf die Füße stellen. Die Erde braucht eine Runderneuerung.
3: Anarchist, Anarchist heißt ja, Entschuldigung, Klaus, Anarchist heißt ja nicht Anarchie äh, im Außen, Anarchie heißt ja nicht kämpfen. Es das heißt ja, der Anarchist in der Monarchie mich selbst beherrschen, mich selbst beherrschen und nicht beherrschen lassen quasi.
1: Sehr schön gesagt, das stimmt. Und es ist auch wirklich so, es soll in Liebe, ich, es soll kein Krieg, es soll nichts entstehen. Wir sind nicht wir sind nicht die anderen, die behaupten, ja, wir müssen Kriege führen, wir müssen Waffen produzieren, genau da müssen wir weg. Das hört man uns dann auch später in meinem Podcast. Wir müssen von diesem Denken weg, wir müssen in diesen von diesen Nationen denken weg, wir müssen von den Religionsdenken weg. Wir müssen den Mensch sehen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir sind alle Menschen. Wir haben alle ein Herz. Wir haben alle die Niere. Das muss uns endlich mal bewusst werden. Weil diese, diese These und Antithese, so wie, es, so wie es uns von oben vorgemacht wird, wie es der Trump macht, wer das nicht macht, der, der ist nicht bei mir. Das ist nicht, das ist nicht gewollt. Und dann kommen die Fragen, warum tut Gott nichts? Oder, oder wer auch immer. Da kann ich nur eines dazu sagen. Der Mensch hat den freien Willen. Und den kann er jetzt entwickeln. Er, er kann jetzt aufstehen. Und es ist, wir sehen die Zeiten. Und 2022 wird nochmal ein schönes Jahr. Wir haben jetzt ein schönes Jahr vor uns. Auch wenn es nicht so gut bedingt, äh, beginnt für viele. Aber die, die spirituellen, die, die, Ding, die Energien, die kommen auf die Erde. Einfach dran glauben, positiv denken und falls jemand Schwierigkeiten hat, daran zu glauben, er kann wirklich gerne auf uns zukommen. Es kann jeder auf uns zukommen. Einer, derjenige, der nicht an Spiritualität glaubt, aber irgendwas sachlich rüberbringt, auch gut. Derjenige, der nur an Spirituelles glaubt, kann auch kommen. Derjenige, die Bildung, egal was, ist uns egal. Hauptsache, er versucht, die Veränderung für sich, auch mit sich herbeizuführen. Weil das ist der erste Schritt. Und da sind wir wieder bei der
2: Parapsychologie. Arbeite mit dir und erkenne danach. Danke. Ich habe hier den Matthias auch in der Runde. Vielleicht will er auch was noch sagen. Und sonst würde ich sagen, start mal bald mal mit deinem Band. Du hast da ja, ja zwei Bänder und ein bisschen längere vorbereitet. Und danach wollen wir ja auch äh, über diese Bänder auch nachher noch diskutieren, richtig?
1: Gerne. Würde mich freuen, wenn man darüber. Und ich, ich, es kann jeder konstruktiv tick oder was auch immer, er kann darüber reden wir sind auch offen dafür, weil wenn wir irgendwas falsch rübergebracht haben, dann versuchen wir es im nächsten Band
2: besser zu erklären. Ja, rufen wir Matthias, falls er da ist. Matthias, guten Abend. Ja, guten Abend. Ich bin ja zurück, ja. Ja, ich bin gerade mal eben
4: so reingeschaltet. Klingt ja sehr spannend, was da ist. Ja, also, ja, ich finde es ja ganz gut, was der Alonso sich da so überlegt hat. Ich habe nur eine Frage dabei. Da setzt er ja einen gewissen Level voraus. Weil ich habe mal gehört, dass ähm, ja, Gott die Völker quasi als Gedanken gesehen hat, und das im Prinzip geordnete Gedanken sein soll, die eine gewisse Struktur und auch eine gewisse Ordnung mit sich bringen. Und wenn man jetzt anfängt, an dieser Ordnung zu rütteln, sind wir ja gerade, was so passiert auf der Welt. Und das Ganze mit Spiritualität, das Ganze zu untermalen, macht die Sache meiner Meinung nach auch nicht viel besser. Aber ich denke... Es wäre vorstellbar, aber das ist so ein bisschen wie Kommunismus auf einer anderen Ebene. Und der Kommunismus hat uns in der Vergangenheit eigentlich auch nicht wirklich gut getan.
2: So, Danke, Matthias. Jetzt, okay.
4: Ich gehe jetzt mal drauf an.
1: Danke für den, für den, für den Satz. Also es ist äh, tatsächlich so, mit dem Spirituellen habe ich das deswegen untermauert, weil, weil, die, weil das auch wirklich wichtig ist, dass die Menschen in sich reinhören. Das ist die Spiritualität. Der Mensch muss mit sich arbeiten. Und er muss in sich reinhören. Und er muss überlegen, ist es richtig, dass wenn ich in, wenn ich jetzt tatsächlich... Es kann alles sein, dass wir Nationen haben, aber so wie wir, das, wie wir, wie wir Menschen damit umgehen, dass wir Kriege führen, dass wir Religionen haben, das ist, upside, das ist nicht gut. Und das, und das heißt auch nicht, dass wir Richtung Kommunismus gehen, weil der Kommunist hat ja seine klaren Regeln. Sondern wir... Ich sage, der Buddhist hat gute, hat gute Entscheidungen. Warum soll der Messias nur bei den Christen sein? Ich habe mit Christen telefoniert, die sagen, nein, wir haben, oder Zeugen Jerobas. Ich führe viele Diskussionen die letzte Zeit. Wenn ich, wenn ich sehe, dass jeder immer denkt, er hat die einzelne Wahrheit, das gibt es nicht. Es gibt in jeder Religion, wenn man sich damit befasst, sieht man, steckt eine Wahrheit. Warum sollen Menschen, die versucht haben, was zu bewegen, immer nur in einem Land oder in eine, auf einem Kontinent gewesen sein? Und was es hier gehen soll, ist einfach, der Gedanke von Europa ist vielleicht nicht mal so schlecht, aber wie es durchgeführt wird mit diesen ganzen Regularien oder wie, wie der Mensch mit, mit Begrenzungen umgeht. Und das, das Level, der, der Mensch soll ja auf das Level irgendwann mit hochgezogen werden, dass er das erkennt, also es geht nicht darum, dass Menschen kommen, die gleich ein hohes Level haben oder belesen sind, weil darum geht es nicht. Es soll einfach nur darum gehen, dass der Mensch kommt und sagt, hey, irgendwas stimmt hier nicht, ich spüre das und ich fühle mich auch nicht wohl. Und ich, ich kann garantieren, bei zehn Menschen, wenn ich hingehe und frage, fühlst du dich wohl, sind es mindestens acht oder neun, die sagen, hier läuft irgendwas schief.
4: Ja, das würde ich auch so sehen, aber schauen wir jetzt mal ein bisschen tiefer. Ich meine, die Kirche in Rom nimmt für sich den Anspruch, die Weltkirche der Welt zu sein, also für alle Religionen irgendwie zuständig zu sein in gewisser Weise. Und wenn man mal anschaut, dass jetzt endlich auch andere Kreise diese fünf Weltreligionen wirklich designt haben und das wirklich sowas wie Designerdrogen sind, um die Menschen quasi zu fassen und zu kontrollieren, dann denke ich mal, kommen wir einen Schritt weiter, wenn wir uns mal in diese Richtung bewegen würden.
1: Sehr guter Einwand. Darauf, darauf wäre ich noch gekommen. Das sind die. Es ist wirklich so. Und da gebe ich auch wirklich recht. Aber ich wollte es jetzt nicht gleich hier rausknallen, sondern ich wollte es ganz langsam aufbauen. Ähm, Im Prinzip sind es auch die Jesuiten. Die Jesuiten-These und Antithese. Sie schaffen die Rosenkreuze, sie schaffen die, den Buddhismus und sie stecken überall drin. Und sie stecken in jeder Religion, in jeder Gesellschaft. Sie sind immer oben. Und, und, und was ist der, der Oberhammer dabei? Sie, man kann nichts verändern. Ich, hab, ich war in jeder Gesellschaft. Die sogenannten Geheimbünde, habe ich mir alle mal so ein bisschen, habe mit Menschen gesprochen. Man hört immer den Tenor. Man kann nichts ändern. Dann bei vielen ist die Frage, gibt es einen Schöpfer? sondern Es ist, wir hängen ja, es ist einfach die Relativierung. Und und Luzifer, also die, diese anderen Energien, haben zu Gott, man muss sich das so vorstellen, ein kleines Kind, verschmähtes Kind, sitzt jetzt auf der Erde und zeigt dem Schöpfer, wo es lang geht. Und das schafft er ja auch gerade. Es läuft ja wunderbar gerade für ihn. Wenn wir jetzt dann mal weitergehen, dann was würde ich an seiner Stelle machen? Ich gehe in die Religionen rein und hetze gegenseitig auf. Das ist ja auch in der Politik genau dasselbe. Und ich wollte jetzt aber auch noch nicht so drauf gehen, aber in dem Podcast, der jetzt dann läuft, da wird ein bisschen drauf eingegangen. Nur bei vielen, wenn man hingeht und es sagt, sind die geschockt und sagen gleich, verzieh dich mit deiner Meinung. Man muss es langsam aufbauen. Deswegen habe ich da auch wirklich ein bisschen langsamer begonnen, weil ich kann jetzt aber auch hier offen sagen, dass die Jesuiten tatsächlich... Und das sieht man auch im Vatikan, das sieht man überall, die kontrollieren alles. Und, und wenn man den Katholizismus beobachtet, er versucht jetzt auch, Freundschaften mit anderen zu schließen. Amerika war früher protestantisch. Trump bewegt sich immer mehr dahin. Wenn man jetzt einmal den Islam, bewegt sich auch immer mehr dahin, hintenrum. Es, die Dinge passieren und das, muss, und das ist auch in Ordnung, dass die zusammenhalten, aber... Wenn es sich gegen die Menschen richtet und die Menschen weg vom Schöpfer führt, ist es nicht mehr gut. Ich, ich rede eigentlich nicht so extrem drüber, dass ich, ext ich bin wirklich sehr, sehr gläubig, sehr gläubig. Aber ich glaube an keine Religion. Weil die Religion ist vom Menschen gemacht und von den Jesuiten gemacht, damit die Menschen, die spalten, kommt alles jetzt dann im Podcast vor. Die Spaltung der Menschen funktioniert zurzeit gut. Aber jetzt liegt es an uns.
2: Lassen wir es zu oder nicht? Das ist richtig. Der Glaube ist ja eh keine Entscheidung. Wenn ich nur glaube, das darf sich jeder Gläubige jetzt mal in seinen Ohren umdrehen und wälzen und nachdenken. Glauben ist weder ja, es gibt Gott. Glaube heißt auch nein, es gibt keinen Gott. Entweder glaube ich und bin in der Schwebe von Glaube von ja und nein. Oder ich weiß es. Und das ist ein Unterschied. Das sehe ich so. Walter, du warst gerade bei uns im Raum. Hast du dich verklickt? Komm ruhig rein bei uns. Dafür ist dieser Abend, der Talk, auch gedacht. Ja, wie sieht's aus? Wann wollen wir starten mit deinem Band? Also wir können gern jetzt starten. Aber falls
1: Matthias keine Fragen mehr hat, oder, wir, oder er legt sie nach hinten, weil ich bin Freund davon, dass Fragen immer
2: beantwortet werden. Also Matthias, dein das. Mikrofon.
4: Danke in die Runde. Also ich habe dazu eigentlich, eigentlich wenig Fragen. Ich, ich sehe das immer so. Der Glaube ist eine ganz interessante Brücke, um den Zweifel zu überbrücken. Und wenn man dann nachher ein bisschen angekommen ist, hat der Glaube seine, ja, seine Schuldigkeiten in gewisser Weise getan. Weil wenn du nachher die Erkenntnis hast, dass das nicht alles per Zufall irgendwie alles zueinander gefunden hat, sondern wirklich herausgefunden hast für dich, dass da ein bisschen mehr hinter ist als nur irgendwie ein kommissar Zufall. Also, dann denke ich mal, kann der Glaube eine hilfreiche Plattform sein, um zu starten. Und dann die Erkenntnis, wie in der Wissenschaft ist es ja auch so: das ist dann quasi der Becher der Wissenschaft, dass man erstmal Atheist ist. Trinkt man den Becher aus und wenn man auf den Grund des Bechers schaut, findet man so etwas wie ein Gott. Das ist doch hervorragend.
1: Das war eine sehr schöne Metapher und ähm, ich, 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 ich rede doch nicht so viel über mich. Das kommt irgendwann mal noch. Ich kann nur jeden also ermutigen, dass er an was glaubt und dass er sagt: Hey, ich öffne mein Herz und ich bewege mich auf was anderes zu. Weil die meisten sitzen und sitzen und sitzen und sagen wie wie werde ich wie werde ich das und das bekommen es darum geht es nicht es ist wirklich unwichtig sondern man muss einfach mit sich arbeiten die Arbeit an an sich selbst am, am rauen Stein und und der die unter die und deswegen auch Bridge Creation einfach Brückenbau die ganzen Ideen alle alle Philosophien der Menschen zusammentragen und ich sage es sogar Philosophie ist die neue Theologie weil Philosophie ist das, was uns antreibt. Das, da ist die Liebe drin, da ist, da ist, da ist die Lyrik drin. Und, da ist auch, und das ist für mich sehr göttlich. Ich nenne es göttlich, weil ich bin einfach in Deutschland, ich war mal ein Christ, bin aber ausgetreten. Und ich habe letztens einen guten Spruch von jemandem gehört, ja, ich bin auch ausgetreten, Ho, wir sind Glaubensbrüder. Ich habe mich so drüber schief lachen können. Und jeder, der eigentlich sagt, hey, da läuft was schief, und er kann auch in seiner Religion verhaftet bleiben. Das ist alles gut. Aber Hauptsache er spürt in sich, wir müssen eine Veränderung herbeiführen. Und die ist tatsächlich, es ist da.
5: Ja, ich, ich klinge mich mal so ein. Äh, guten Abend, Gunter. Ja, guten Abend allerseits. Ähm, ich habe eben mir ja das angehört, was du so erzählt hast und ähm, ich habe so das Gefühl, ähm, dass das auch viel mit Gehirnwäsche zu tun hat, äh, dass Menschen ein anderes Bewusstsein kriegen, weil du, äh, du gehst auf die Jesuiten los und ähm, da habe ich also auch schon sehr schlimme Sachen von gehört. Ähm, ich verbinde das aber auch mit dem Voodoo, Glauben, also dieses Voodoo-Geschichte, also da scheint irgendwas dran zu sein. Und ähm, ja, natürlich kann man sowas im Schlechten ausnutzen und eben auch im Guten. Und äh, wir haben das vielleicht gar nicht begriffen, dass wir mit unserer Energie, ich sag mal, äh, sowas eben auch ins Positive ändern können. Nur die Menschen, die äh, uns nicht gut gesinnt sind, die wissen, wie sie es benutzen. Und äh, wie gesagt, also ich habe jetzt Voodoo er erwähnt. Äh, glaubst du an sowas, äh, äh, dass es das da also Möglichkeiten gibt, also wirklich Menschen so Gehirn zu waschen, äh, dass sie äh, sich dem Teufel verschreiben? Also dazu kann ich sagen, das passiert gerade.
1: Das ist das, was vorhin Matthias gesagt hat mit den verschiedenen Religionen. Es ist, die, 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 die Jesuiten haben auch eine parapsychologische Ausbildung. Ja? Es ist, Die sind auch im Vatikan. Und ähm, ich habe das nie glauben wollen. Ich habe das auch dieser Frau nie glauben wollen. Aber wenn ich die Welt beobachte, sehe ich es. Und es gibt einfach Menschen, die nehmen mehr wahr. Das ist Tatsache. Und ähm, ich sage immer, wir haben eine Chance. Weil es gibt ja auch diese Geschichten, das wurde mir mal gesagt, dass das Luzifer 30 Prozent von Gottes Engeln mitgenommen hat. 30 Prozent, das heißt 70 sind noch da. Das heißt eigentlich Überzahl. Jeder, der positiv denkt, braucht keine Angst haben von negativen Dingen wie Voodoo. Und es gibt Menschen, sobald du Angst hast, ja, das ist das, was sie gerade mit Corona machen, lässt du andere Energien zu, die gehen in dich rein. Ich habe das nie geglaubt, wirklich. Ich habe nie geglaubt, dass sowas wirklich ist. Aber ich war schon seit Kind an ein Mensch, der sagt, ich gehe raus, ich rede und ich habe keine Angst. Und wenn du keine Angst hast und immer, zu wem auch immer du sprechen möchtest, der irgendwas Positives und sagst, bitte helf mir, dann wirst du deine Hilfe erhalten. Weil wir sind alle wir sind alle verbunden und wir sind alle seine Kinder, sage ich jetzt einfach. Und du, man braucht keine Angst haben. Wann du Angst haben musst, wenn du jetzt zuschaust, was sie machen. Dann müssen wir Angst haben. Sie werden uns versklaven, sie werden, sie werden uns benutzen, sie werden mit äh, unserem unseren, unseren Kopf. Gehirnwäsche ist ja schon, Fernsehen, die Medien, sie sagen uns, wir helfen zusammen. Das ist Gehirnwäsche, die Lügen. Und wir müssen uns die Frage stellen: Welcher Politiker sucht nicht seinen Nutzen derzeit? Der geht in eine Partei rein, der kommt hoch und dann hat er einen Doktortitel, dann hat er hier, ich habe selber studiert. Mich interessiert mein Studium nicht mehr. Ich wollte einfach nur EU-Recht und alles kennenlernen. Ich will einfach verstehen und ich wollte einfach verstehen. Und, aber das Studium, ich habe Menschen kennengelernt, die haben nichts gemacht. Die waren sowas von wow, wirklich wow. Und diese Gehirnwäsche findet jetzt schon statt mit Du musst das haben, damit du, du musst den und den Grad erreichen. Du musst auf die Position kommen. Das ist Gehirnwäsche, ohne dass wir es merken. Der Mensch denkt, das ist normal, aber äh, es ist, es gibt genauso wie die Zeugen Jehova. Ich gehe jetzt mal auf die Zeugen Jehova. Ich habe einen guten Freund, einen super lieber Kerl, aber er sagt zu mir, ähm, merkst du eigentlich, wie verwirrt du bist? Sag ich, warum? Ja, du kennst die Bibel nicht. Sei, es hat es mit Verwirrung zu tun. Du musst die doch in dir spüren. Ja, aber wie kannst du dich an Regeln halten, wenn du sie nicht gelernt hast? Das ist Gehirnwäsche. Siehst du das auch so?
5: Ja. Voll und ganz. Ich bin auch, ich will nicht sagen, ich bin nie in der Kirche gewesen. Ich habe mit Kirche gar nichts am Hut und äh, ich sehe das auch mit Schrecken, was gerade im Vatikan läuft. Das gab jahrhundertelang die Doktrin, dass kein, Jesuite, kein Jesuit ein Papst werden darf. Und wir haben, neuerdings haben wir einen jesuitischen Papst. Also da muss ja auch irgendwas passiert sein. Ne?
1: Die, dieser Papst, den wir jetzt haben, ja, und das wurde mir damals auch von dieser Person gesagt. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr, ich habe Johannes Paul II. nicht beobachtet, aber ich habe Werke von ihm gelesen. Und er war anders und auch viele Geschichten gehört. Und ich kann nur eines sagen, ich kann nur jeden am Munde wirklich ermutigen. Ähm, der Schöpfer, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, er sieht und er schickt. Und jetzt ist die Zeit, wo viel Hilfe kommt. Wirklich. Aus der geistigen Welt, von Menschenseite, es ist die Zeit angebrochen. Jeder braucht sich nicht mehr daheim verstecken und keiner braucht mehr Angst haben. Ich glaube, einfach glauben. Ich es, es gibt viele Menschen, die mir auf meinem Weg begegnen und sagen, hey, ja, stimmt. Auch große Wirtschaftsbosse. Viele denken nach, und das, und das versuchen wir einfach reinzuholen. Also auch bei Bridge Creation. Dass alle zusammen, so wie es jetzt der Klaus mit Rookie Talk macht. Plus Bridge Creation soll dann irgendwann, das kann auch gerne in Kombination machen, das sage ich jetzt auch hier ganz offen. Dass einfach Menschen zusammenkommen. Ich kenne auch zum Beispiel viele Spirituelle in in Österreich, dass die Menschen einfach zusammenhelfen. Und da habe ich ein gutes Beispiel. Die Bilderberger, die wollen nicht unser Gutes, die wollen nur unser Geld. Warum formiert sich das Positive nicht und sagt, hey, das wollen wir nicht mehr. Lasst uns doch zusammenkommen und helfen. Da ist jetzt die Zeit, die wir gerade haben, wo, wo die Menschen nachdenken können. Da haben, die haben sich ein Eigentor geschossen, sage ich jetzt ganz direkt.
2: Ja, und das nächste Band oder das erste Band erstmal auch guten Abend Ina. Ina Schindler ist auch bei uns in der Runde eingestiegen. Vielleicht ist er am Mikrofon und hört dann hallo. Ina, bist du am Mikrofon? Guten Abend. Nicht da. Wir haben nämlich einen offenen Talk. Das passt schon. Du kannst dich ja wieder hochdrücken. Da sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Wir möchten Menschen zusammenbringen. Ja, und da geht es doch um das Thema, was wir jetzt gerade behandeln. Ah, da kommt doch die Ina nochmal rein. Ina, guten Abend. Na? na, na. Hallo? Guten Abend,
6: Alonso. Ja, hallo. Grüß dich. Kannst du vielleicht noch ein paar Takte sagen zu der vielleicht oder
0: wahrscheinlich entstehenden Gemeinschaft, die du vorhast? Also,
1: Ziel ist es, ähm, Menschen aus, also ich sage, Natur, Naturschützer. Das wird der neue, also einfach nur zusammengesponnen, nicht sagen, der spinnt, einfach drüber nachdenken, bitte. Ja, Wir haben jetzt ähm, Bundesminister oder Minister, zum Beispiel äh, Umweltminister, der hat keine Ahnung von dem, was er spricht. Entschuldigung, dass ich das so direkt sage, aber wenn sich jemand mit der Umwelt befasst, warum sollte er nicht irgendwann mal was zu reden haben? Weil solche Menschen machen wir mundtot. Die werden bei uns nicht mundtot gemacht. Warum, wenn wir alternative Geldsysteme haben, es gibt genug Professoren oder was auch immer, die haben da schon, haben Dinge entwickelt, die werden mundtot gemacht. Warum lässt man die nicht sprechen? Und das soll in den Bewegungen stattfinden. Die Reden klären, wir führen, wir machen Aufklärung. Es können alle kommen und sprechen. Darum geht es, weil in der Politik ist es nicht so. Welcher Politiker arbeitet tatsächlich für uns? Da gibt es genug Beispiele. Wenn man einen Gabriel fragt, haben Sie gewusst, dass äh, von Rammstein die, die, die Drohnen rüberfliegen? Nö, habe ich nicht gewusst. Der ist Außenminister. Was soll das? Entschuldigung, dass ich so direkt bin, aber und das wird, soll hier nicht passieren. Es soll wirklich Tierschutz. Es soll jemand sein, der tatsächlich mal im Tierschutz unterwegs war. Und das, das, ist
7: es. das ist
6: es. es würde mich interessieren, ob du vorhast, wirklich eine
0: Gemeinschaft wie eine große WG oder einen Hof oder ein Ökodorf zu gründen.
1: Es soll komplett Gemeinschaft in alle Bereiche, nicht nur irgendwo in eine Richtung, alles. Alles, was die Welt befasst, alles.
2: Ja, der Hausverstand, so verstehe ich das, wieder walten lassen und in allen Facetten des Lebens uns gestärkt im natürlichen Hausverstand wiederfinden, dass wir da äh, äh, nicht nur einseitig Politik betrachten. Ähm, wie gesagt, Vereine sind es ja auch, aufs, aufs, wenn man es mal auf den Punkt bringt mit Statuten und so weiter, ähm, ja, ist doch ganz klar, dass das äh, irgendwann mal am Ende gehen muss. Und heute leben wir in der Zeit der Veränderung, man sieht es ja überall, Jetzt haben wir die Zeit von Schnelllebigkeit mal ein bisschen runtergeschaltet, auf ein bisschen runter, relaxen, besinnen. Und mal wirklich nachdenken, wo ist denn noch Hausverstand, wo sind denn unsere Probleme, können wir nicht vor Ort vielleicht selbst in die Eigenverantwortlichkeit jetzt mal langsam in den Fußstapfen reingehen und auch wirkliche Entscheidungen oder Veränderungen und das durch Gespräche in den verschiedensten Gemeinschaften, der verschiedensten Themen äh, endlich mal Fuß fassen. Alle und so. Ich glaube, da bin ich schon richtig, oder?
1: Das hast du sehr schön rübergebracht, weil ich sage die ganze Welt ist verbunden. Alles ist verbunden. Ich, 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 also ich habe mich komplett verändert im letzten halben, dreiviertel Jahr. Obwohl ich schon wusste, was ich vorhab, Aber seitdem ich äh, selber die Schritte mich bewegt habe. Ich, ich sage sogar, ich gehe sogar so weit. Was wir bei der Natur antun, was wir den Tieren antun, das ist barbarisch. Ich, ich sage es jetzt hier auch, ich bin vegan geworden. Befasse mich mit vielen Themen in letzter Zeit. Es ist, es ist, jeder kann für sich den Schritt gehen, den er will. Und ich sage einfach, ich persönlich sehe das Leid der Erde, der Menschheit. Und da kann, da werde ich auch mal irgendwann in der Neck, am Sonntag werde ich da mehr drüber reden. Weil da kommt das Thema Liebe zu sich und seiner Umgebung. Und ähm, es ist einfach was, was ich alles, vieles, was ich berichte, habe ich selber erfahren. Und ich war wirklich ein sturer Kopf. Sehr stur, obwohl ich als Kind schon die Dinge gesehen habe. Also ich wurde extrem geprüft und mir wurde auch extrem gesagt, hey, wo willst du hin, was machst du? Und es ist einfach so. Und deswegen und es gibt viele Menschen, die innerlich einen Impuls haben. Warum leben wir den nicht? Aber jetzt können wir das Video mal machen, dann, dass jeder mal das mal hört, was in dem Podcast Es Das gibt es auch auf YouTube und spotify ähm, einfach unter Bridge Creation gucken. Da, jetzt sind drei Stück schon da, kommen noch mehrere. Jetzt, wo die Corona-Zeit ist, habe ich vor, jeden Tag eins zu machen. Also ich würde sagen, Klaus, dass wir es jetzt einfach mal abspielen lassen und dann kann man ja noch immer Fragen stellen, oder?
2: Auf jeden Fall. Und das Band, ich sage es nur kurz zur Info, aber roch ruhig rein, das ist bestimmt hochspannend. Wir möchten Menschen zusammenbringen. Dieses Band geht 31 Minuten wir haben seine Zeit heute und wir werden das auch ausführlich gerne mit euch teilen und auch besprechen. Alonso, ich gebe Gas und jetzt holen wir das Band. Wer ist der Mensch? Wir möchten Menschen zusammenbringen. Viel Freude dabei. Mhm.
0: Bei Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet. Ist der Mensch? Kennen wir uns noch oder ist das Leben ein vorbeifahrender Zug, der nicht angehalten werden möchte? Wir werden als Geschenk geboren und nach und nach an das Leben gewöhnt. Aber was passiert hier mit uns? Leben wir wirklich? Kennen wir unsere Kindheitsträume noch und woher kommen wir tatsächlich? Wer ist tatsächlich unser Vater und wer ist unsere Mutter? Nehmen wir alles so hin, wie wir es vorgelebt bekommen? Lieben wir uns noch selber? Können wir für andere noch Freunde sein? Haben wir die Bedeutung von dem Gebot, du sollst nicht lügen, mal gründlich überdacht? Kennen wir die mögliche Auswirkung einer Missinterpretation von dem Gebot Ehre deinen Vater und deine Mutter«? Wozu dienen Geld, Macht und Sex? Warum haben die Menschen Religionen, Landesgrenzen und gesellschaftliche Systeme erschaffen? Kontrollieren wir uns noch selbst oder werden wir kontrolliert? Fühlst du dich wirklich wohl in deiner Haut? Erkennen wir unsere Abhängigkeiten?
1: Auch ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Alonso. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Ich möchte Ihnen anhand mehrerer Podcasts aufzeigen, welche Aufgabe der Mensch hat? Wer ist der Mensch? Und was bewegt uns? Aufgrund des Coronavirus möchten wir immer mehr in die Aufklärung gehen. Das hat seinen Sinn. Wir müssen uns fragen, was passiert gerade auf der Welt? Warum passiert das alles? Dieser Virus wir müssen uns fragen, von wem ist er geschaffen worden? Wir möchten jetzt nichts sagen. Aber von der schöpferischen Kraft ist er nicht geschaffen worden. Das ist Fakt. Wir sollten zu uns, zu uns halten, miteinander, drüber nachdenken, keine Panik haben. Das ist ganz wichtig. Keine Panik haben. Vieles ist gerade nur ein Versuch aber nicht vom Schöpfer. Das sollte uns bewusst werden. Also habt keine Panik. Das ist ganz wichtig. Angst und Schrecken regiert die Welt. Warum regiert es die Welt? Weil wir es zulassen. Das ist jetzt die Zeit, wo wir alle zusammenhalten müssen. Wir sollten nachdenken. Es kommt jetzt die Zeit des Umbruchs. Ganz wichtig, dass es jeder weiß. Wirklich ganz wichtig. Warum haben wir immer innere Zweifel? Warum sind wir nicht so glücklich? Das sind die Fragen, die wir versuchen aufzubäusern. Neben diesen philosophischen Themen werden wir auch die Umwelt den Tierschutz sowie politische Themen anschneiden. Da wir der Meinung sind, dass alles zusammenhängt. Und wer diese Erkenntnisse erlangt, kann versuchen mit sich zu arbeiten. Ist der Mensch nur er selbst oder umgibt ihn viel mehr? Diese Frage versuchen wir näher rüberzubringen. Wir hoffen, wir können es mit Erfolg in ihr Bewusstsein transferieren. Haben Sie sich schon mal überlegt? Wozu das Ganze? Warum sind wir auf der Erde? Das sind Themen, die wir näher betrachten möchten. Denn alles hat seinen Sinn, wenn man versucht, daran zu glauben. Wir werden unsere Themen, die wir auf werfen, nicht wissenschaftlich belegen, was ist in der Philosophie schon wissenschaftlich belegbar. Fakten werden wir dennoch bringen. Die, die möchten wir dann aber, dass sie von jedem Zuhörer auch selbst nochmal recherchiert werden. Denn selbst das, was wir sagen, muss geprüft werden. Und nur so erhält man den Weg der Erkenntnis und kommt zur Erkenntnis. Wichtig für denjenigen, der zuhört, ist auch, nachzudenken darüber, was ist damit gemeint. Wie kann ich das vielleicht verändern? Sehe ich das auch so? Das ist unser Ziel. Dass Sie selbst nachdenken, nicht alles nachsagen oder nicht alles hören, was, hören möchten, was wir sagen. Es ist wichtig, dass wir in den Austausch gehen. Nur so heben wir unser Bewusstsein. Wir können uns gegenseitig helfen. Das ist das Ziel. Nur so erlangen wir Zufriedenheit oder kommen dem wenigstens näher. Wenn wir alleine sind, bleiben wir immer für uns allein. Unsere Gedanken können nicht geprüft werden. Möchten wir uns denn nicht prüfen, möchten wir nicht mehr sehen können. Mit mehr sehen meinen wir, das Bewusstsein anheben und zu verstehen. Das ist das Wichtige im Leben. So haben, wollen wir jetzt versuchen, eine Gemeinschaft zu bilden. Brücken bauen, daher auch der Name. Brücken zu vielen guten Ideen. Viele Menschen haben sehr gute Ideen. Aber brödeln die für sich alleine aus. Warum helfen die Menschen nicht zusammen? Warum versuchen wir nicht, positiv dagegen zu wirken, was gerade passiert auf der Welt? Achtsam durchs Leben gehen, sehen, welche Menschen leiden. Könnten wir vielleicht auch Ursache dafür sein, dass andere Menschen leiden? Oder sagen wir, nein, ich gehe in meine Arbeit, Sitzt dann im Wohnzimmer, schau Fernseh. Wir möchten mehrere Themen beleuchten und möchten in den Austausch gehen. Das ist unser Ziel. Wir haben bisher gute Menschen, gute Erfolge. Schon alleine, wenn jemand sagt, hey, finde ich gut, dann ist er schon Teil davon. Vielleicht ein, wieder eine Idee dazu bringt. Wir sind offen für Ideen. Wir sind offen für die Menschen. Wir sind offen für die Probleme. Viele Probleme, die es in der Welt gibt, die könnte man lösen. Und warum werden sie nicht gelöst? Haben wir verschlossene Augen? Sind wir Teil des Problems? Das sind alles Themen, die wir beleuchten wollen. Wo wir auch in Zukunft ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Wichtig für uns ist es, ist sehr wichtig. Es gibt viele Menschen, die lesen viele Bücher, die hören viele, viele Reden und sie versuchen die Wahrheit zu finden, finden sie aber nicht. Die Wahrheit steckt in einem Selbst. Man muss sein eigenes Ich erkennen. Mit dem eigenen Ich ist nicht die Selbst geschaffene Persönlichkeit gemeint, sondern der Ursprung. Als nächstes möchten wir Ihnen die Probleme der Menschheit aufzeigen. Werden Menschen zum Schrecken der Welt? Was meinen wir damit? Sind wir noch achtsam? Zerstören wir uns selbst? Könnte das sein? Die Evolution hat uns zum mächtigsten Lebewesen auf der Welt gemacht. Sind wir das wirklich? Sind wir geistig so weit? Sind wir bereit dafür? Warum spalten sich Nationen? Für was sind Nationen geschaffen worden? Halten wir zusammen? Flüchtlinge kommen aus anderen Ländern. Sehen wir den Mensch, oder sehen wir die kommende Nation, die nicht zu uns passt? Was macht die Politik? Arbeiten Politiker wirklich für uns? Oder dienen sie der Menschheit, für das, was sie gewählt werden? Warum haben Lobbyisten ihren Sitz bei den Politikern? Warum bekommen Politiker Spendengelder? Sind sie tatsächlich für uns da? Alleine der, der Virus, der Virus, der immer wieder entsteht, saß. es gibt immer wieder neue Viren, Corona, Verbreitung von Angst und Lügen. Bloß wer verbreitet diese Lügen? Wer profitiert davon? Diese Frage sollte man sich stellen. Wir möchten keine Aussage dazu treffen. Wir fragen nur. Ja, Kriege. Warum gibt es Kriege? Hinterfragen wir noch die Kriege? Vielleicht wegen Öl, wegen Geld, wegen Macht? Stellen wir uns einmal noch die Frage, warum gibt es den Krieg? Oder glauben wir das, was uns im Fernsehen gezeigt wird? Auf jedem Sender läuft dieselbe Nachricht. Bringt uns das nicht zum Denken? Ist es gut, sich den Geschehnissen zu entziehen? Mag sein, wie oft habe ich den Satz gehört, das ist normal, oder den anderen Satz wie, ja, die Welt ist so, und wir schauen zu und ändern nichts. Was erzeugen wir damit? Innere Konflikte, weil wir merken, wo wir leben. So kann man doch nicht glücklich sein, oder? Stell dir diese Frage, ob du damit glücklich bist, wenn du die Schauernachrichten siehst und immer die andere Nation als böse oder was auch immer dargestellt wurde. Könnte das vielleicht Absicht sein, dass der Mensch sich wieder begrenzt und sein Bewusstsein nicht anhebt? Warum halten wir nicht zusammen? Warum hinterfragen wir die Dinge nicht? Technischer Fortschritt. Tut er uns wirklich gut oder behindert er uns? Digitalisierung, das ist das ein Kontrollmechanismus? Leben wir in Kontrolle? Wir nehmen das Töten als normal in Kenntnis. Nachrichten, Berichten über Kriege, Menschen werden getötet, hingerichtet. Darf der Mensch andere Menschen töten? Deutschland ist nicht im Krieg, warum produzieren wir so viel Waffen und exportieren? Was haben wir davon? Die Frage müssen wir uns stellen. Tiere werden auf grausame Art und Weise gefoltert, getötet, bei lebendigem Leib die Kehle aufgeschnitten. Ist das tatsächlich der Mensch? Ist das tatsächlich der Mensch? Wir akzeptieren, belogen zu werden. Von der Politik, von Nachrichten, von Prominenten, Bildungssystemen, Teile und Herrsche gibt dem Volk Brot und Spiel. Wir sind im alten Rom. Das sollte uns bewusst sein. Die Dinge haben sich nicht geändert. Oftmals ähm, wir, wir verzetteln uns in irgendwelchen Dingen. Wir, wir reden über Geheimbünde, wie negativ sie sind. Haben wir selber das mal beleuchtet? Kann es vielleicht sein, dass die Geheimbünde tatsächlich so funktionieren, wie die ganz normale Welt? Da gibt es positive und negative Menschen. Negativ verbinde ich mit luziferisch. Luziferisch klingt noch anders als negativ. Ich sage... Es gibt überall Menschen und es liegt an jedem selbst, die Dinge zu verändern Pauschal und keine pauschalen Aussagen zu treffen. Tierschutz. Sind Tiere nichts mehr wert? Sind sie tatsächlich dazu da, um uns zu dienen und von uns benutzt zu werden? Oder sind es Geschenke des Schöpfers? Ich möchte jetzt keinen Namen sagen, aber des Schöpfers. Wir bleiben beim Schöpfer. Warum dürfen Tiere geschlagen werden? Warum ist das zulässig? In den weiteren Podcasts werden wir darauf auch weiter eingehen. Das Gebot, gehen wir jetzt mal in den Christentum. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten. Belügt sich der Mensch nicht selbst, indem er sagt, alles ist normal das Gebot, du sollst nicht lügen. Unabhängig davon, ob damals das so war oder nicht, aber es sind Richtlinien, die wir uns selber, wenn wir ehrlich sein wollen, zu uns, womit auch das Glück verbunden ist, können wir uns diese Frage stellen. Tötungen, die, die heute in dieser heutigen Welt passieren, die werden nicht hinterfragt. Es ist gegeben. Es ist normal. Wir fragen nicht, warum ein Trump Kriege führen möchte. Das hinterfragen wir nicht. Religionen. Was ist eine Religion? Sie ist von Menschen geschaffen. Die Christen haben die Bibel. Zeugen Jehova haben die Bibel. So viele haben die Bibel. Warum halten sie nicht zusammen? Der Buddhist ist für den manchen Christen luziferisch, kann ich nicht verstehen, weil sie, haben, sie glauben an etwas. Ist doch egal, an was der Mensch glaubt. Wichtig ist, dass er positiv durchs Leben geht. Sehen wir das noch? Nein, wir sagen, das was wir glauben, ist die Wahrheit. Das schafft Begrenzungen im Bewusstsein. Ich grenze mich von demjenigen ab, der nicht das glaubt, was ich glaube, anstatt ihm zuzuhören, zu hinterfragen, warum denkt er so? Traurig, das ist wirklich traurig. Und der Mensch sieht in dem Moment seine Begrenztheit nicht. Warum sollte der Buddhist eine andere Wahrheit haben als der Christ? Nur als Beispiel. Es gibt auch Taoismus gibt es so viele Wahrheiten. Buddhismus gibt hat viele Wahrheiten. Christentum hat viele Wahrheiten. Warum versuchen wir nicht eine Schnittmenge zu finden? Warum soll der sogenannte Messias nicht sich in China gezeigt haben, nicht in Deutschland, nicht in Afrika? Vielleicht war, waren die ganzen Helfer schon öfter da, nur wir hören nicht zu. Schon mal darüber nachgedacht? Wir haben Kriege, wegen Religionen, weil der andere nicht das glaubt, was ich glaube. Wie oft hat die katholische Kirche Kriege geführt? Es ist bewiesen. Es ist nachweislich. Alles wiederholt sich. Nur mit anderem Kleid. Nur weil wir heute nicht mehr das erleben wie vor 100 Jahren. Heißt es nicht, dass es noch stattfindet? Es steht, findet immer statt. Es das heißt nicht, dass es noch stattfindet oder nicht stattfindet. Es kann sich jeder überlegen, ob es stattfindet. Was passiert derzeit auf der Welt? Wann gab es mal keinen Krieg? Hatten wir mal eine, eine Zeit, wo es Frieden gab? Wissen wir tatsächlich, warum ständig Waffen produziert und exportiert werden? Wir spielen mit der Angst. Aus Kriegen wurde die Sicherheit. Die Sicherheit produziert auch Waffen. Produziert auch Geräte, die zur Sicherheit und die kommen alle aus der Waffenindustrie. Beispielsweise Viren, wie jetzt Corona. Wer profitiert davon? Wer bringt die Impfstoffe? Ich möchte nicht sagen. Wer bringt die Impfstoffe? Panik der Bevölkerung. Die Wirtschaft. Wir hatten schon eine Krise, die hat sich hier reingeschlichen. Mit diesem Virus konnte man die Krise natürlich jetzt besser verstecken. Wir sollten uns immer fragen, wer profitiert von dem Ganzen? Sind Staatsführer tatsächlich ehrlich? Das ist die Frage. Warum lassen wir Brutalität in anderen Ländern gegenüber Tieren zu? Süd, Südamerika, trächtige Fohlen, wird das Blut entzogen. Jede Woche bis zu 10 Kilogramm. Trächtig, das heißt schwanger. Im vierten Monat, weil dann können sie noch abtreiben, wird die Fruchtblase aufgeschnitten, ist bewiesen. Nur für PMS G. Das ist ein Hormon für Farmer und für die Schweinezucht. Die Tiere erleiden Qualen. Hat sich schon mal jemand damit beschäftigt? Bei Filmen, die aus Hollywood kommen, da kommen uns die Tränen. Da weinen wir mit, aber die Realität, die lässt uns kalt. Können wir die Realität eigentlich noch sehen oder nehmen wir es als gegeben hin, dass die Nachrichten uns Tag für Tag zeigen, wie kleine Kinder weinen, wie, was auf der Welt passiert. Wissen wir, wie unsere Rinderzucht oder wie die Milchkuh, wie die, wie die versorgt werden, Soja vom Regenwald, Sojabohnen, keine hochwertigen, Hauptsache, das Rind kriegt viel Fleisch und kriegt gute Milch, so wie wir es nennen. Die Euter sind viel zu groß, Nur mal, man sollte sich wirklich damit befassen. Jetzt fragt sich jeder, wie kommt er da drauf? Ich war investigativer Journalist, habe vieles gesehen, habe auch vieles mal recherchiert, was ich selber nie geglaubt habe. Man sollte das selber tun. Man sollte es wirklich tun, um selber für sich zu merken, hey, da stimmt doch was nicht. Und wir machen damit, uns werden, es gibt Nachrichten, es gibt die uns immer wieder woanders hinlenken. Wir wissen, dass vieles nicht stimmt, aber haben wir uns schon mal überlegt, wer das Land führt? Wer ist tatsächlich ganz oben an der Spitze und wer führt die Länder? Das sollten wir uns fragen. Darauf werden wir auch noch eine Antwort geben. Traurig ist, dass durch Gruppenbildungen und damit verbundenen Abgrenzungen sowie Dogmen Menschen sich wieder einsam fühlen. Doch Religionen, es gibt Katholizismus, die Evangelien, es gibt Buddhisten, es gibt, ich, ich, ich kann vieles aufzählen, ich möchte jetzt aber nicht. Dann gibt es Vereinigungen, wie diese Geheimbünde sind auch nicht negativ. Keine Religion ist negativ. Negativ ist das, was der Mensch daraus macht. Abgrenzung. Wir, wir öffnen uns nicht. Wir haben Länder. Länder. Schaut man sich die WM an, das ist alles schön. Da, ist, da halten die Nationen zusammen. Weil sie wollen, sie wollen Sport. Aber ich bin Deutscher. Ich bin Türke. Ich bin Christ. Das sind alles Abgrenzungen. Zugehörigkeit in Gruppen. Wir begrenzen damit unser Bewusstsein. Ich bin adelig. Schon von Kind an werden wir so geprägt. Vergleiche innerhalb der Familie könnten dem Kind vielleicht auch schaden. Schon mal darüber nachgedacht. Kinder werden sich selbst überlassen in der Schule. Wir passen nicht mehr richtig auf. Das Kind leidet in den ersten sieben Jahren. Schon sehr große Verletzungen, wenn wir nicht darauf aufpassen. Bildung von Abhängigkeiten durch Zugehörigkeitsgefühl. Lernen aus Erfahrungen oder Erschaffen von Plakaten. Das ist eine wichtige Frage. Oftmals Gibt es den Satz, ja, ich habe aus meiner Erfahrung gelernt. Hm, was hast du denn gelernt? Hast du eine Blockade aufgebaut oder hast du tatsächlich gelernt? Verbitterung durch Blockaden ist auch ein Thema, was wir mal beleuchten werden. Und wenn wir... Gruppen, Gruppendynamik, fühlen wir uns alleine wertlos? Die Frage sollten wir uns stellen. Wie fühle ich mich alleine? Was bin ich als Einzelner wert? Ist uns die Gemeinschaft so wichtig und wir werden vergessen, unsere eigenen Werte zu lesen, werden leben? Das ist tatsächlich, es passiert oft, es passiert sehr oft. Wo bringen wir uns an Hass hin? Wenn wir sehen, dass die Ausländer geschlagen werden und ich dieser Gruppe beiwohne und auch mal zutrete, fühlen wir uns damit tatsächlich wertvoller, werden wir zu Lemmings. Wir akzeptieren zu viel, was wir eigentlich nicht befürworten können. Neuartige Waffen, biologische Waffen, Wetterkontrolle. Biologische Waffen, hm. was ist das jetzt? Ein Virus? Glauben wir wirklich, dass es neuartige Viren gibt, die von irgendwelchen Tieren entstammen? Lesen. Warum le lesen wir nur von anderen Geschriebenes? Haben wir in unserer Seele keine Bibliothek? Das sind alles Fragen, die wir tiefer beleuchten müssen. Wir sollten uns wirklich damit auseinandersetzen, nur so könnten wir zum Glück kommen. Jeder, der sagt, nein, das passt so, ich bin zufrieden. Da sind wir wieder bei der Selbstlüge. Sind wir tatsächlich zufrieden? Ich brauche keinen Partner. Mir geht's gut so. Warum geht's dir gut? Bist du vielleicht verletzt worden und hast jetzt Angst? Wollen wir die Angst näher beleuchten, kommt auch bei uns vor. Wir werden über diese Themen genauer sprechen. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben. Gerne können Sie auch Ihre Themen anbringen und wir können Ihre Themen beleuchten. Persönlich möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Von nun an werden wir im wöchentlichen Takt immer wieder Neuigkeiten berichten oder über Wer ist der Mensch und andere Themen wie Stress, was sollten wir verändern, wie finden wir zu uns. Ich hoffe, dass Ihnen das bisherige, was Sie gehört haben, gefallen hat.
2: aus. Wir hörten gerade das Band Wer ist Mensch? Wir möchten Menschen zusammenbringen. Ja, für mich erstmal beeindruckend gut gesagt und Alonso, ich gebe dir mal das Mikrofon einfach und in der Runde sind anwesend der Alonso als Sendermacher Alexander Falco dann der Frickel, guten Abend, der Gemane Gunther und auch Marc bis bei uns. Und ja, ich übergebe dir mal das Mikrofon. Alonso.
1: Erstmal danke für das Kompliment. Das war das erste Podcast, was entstanden ist. War ein bisschen wackelig noch. <lacht> und Das soll sozusagen der Überblick sein von dem, was noch kommt. Das gab jetzt tatsächlich jetzt schon nochmal zwei Stück. Und ähm, Sinn ist es einfach auch, dass der Mensch auch ein bisschen mit sich arbeitet. Also ich sag mal so, wenn jemand wirklich versucht, mit sich zu arbeiten, dann erkennt er auch mehr. Er erkennt in sich vieles und auch in der Außenwelt. Und das ist eigentlich der Sinn, soll der Sinn sein. Und dann eben auch die anderen Wege mitzugehen oder auch neue Ideen reinzubringen, weil also, also ich bin tatsächlich ein sehr offener Mensch und ich rede mit vielen Menschen und der eine hat sich mit der Natur mehr befasst als der andere, der eine hat sich mit, mit Psychologie mehr befasst als der andere und das sind immer gute Ansätze. Alles, was wirklich dazu dient, den Menschen zu helfen, ist bei uns herzlich willkommen. Das kriegt man ja hoffentlich in dem Podcast mit und was ich betonen möchte, wir, haben, wir wollen kein Geld, wir, das Einzige, was wir von den Menschen wollen, sind gute Ideen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ich selber bin auch jemand, der hat noch einen, äh, ich sage es jetzt mal so, einen weltlichen Job. Also ich, ähm, es wird auch alles aus eigener Tasche finanziert. Und ähm, es einfach, es soll einfach ein Zukunftsprojekt sein für die Menschheit. Und dass, dass sich die Menschen wohlfühlen. Und es ist nicht dazu gedacht, dass Geld verdient wird, dass jetzt irgendwie... Ähm, große Kooperationen eingegangen werden. Das ist absolut nicht der Sinn dahinter, sondern wirklich unabhängig, frei und Gedankengut ist frei. Und dass jeder Gedanken bringt und sich gut fühlt. Und jetzt kann jetzt gern mal jeder mal jemand was dazu sagen zu dem Podcast oder was er für Fragen hat. Bin ich ganz offen und freue mich drauf.
2: Nur erstmal Glückwunsch nochmals ne, für den ersten Podcast. Mir hat das außerordentlich sehr gut gefallen nochmals. Ja, wer mag denn? Alexander, Falco, äh, Amin ist momentan nicht da. Gunther und Marc Wale flackert doch mal mit dem Mikrofon. Der Marc Wale, war das richtig? Ja. Ja, guten Abend.
8: Guten Abend, ja auch von meiner Seite. Gratulation äh, im Netzwerk. Ganz wichtig, eine schöne Seite bridgecreation.de möchte ich mal anmerken. Die Brücken schlagen zu Fragen der Zeit. Also ich habe mitgeschrieben, es sind 6, 16 Seilen geworden. Wir, wir können jetzt ausgiebig über diese Geschichten reden und uns vernetzen. Das ist eine wundervolle Sache. Dankeschön dafür.
1: Dankeschön für die lieben Worte. Das hat mir wirklich sehr gut getan. Und ich habe auch inner, innerlich auch gleich gespürt, dass du das wirklich auch von Herzen sagst. Und das ist auch das, was das Projekt ausstrahlen soll. Es haben viele über mich gelacht. Es haben viele, es ist wirklich so, wer den Weg einfach, jeder sagt, ja, mach mal. Ja, und ich mach mal. Und ich ich spüre einfach die positiven Energien, die auf die Erde kommen. Und es ist jetzt die Zeit. Und auch, was du jetzt gerade gesagt hast, hat mir sehr gefallen. Und dass du dich auch schon auf der Homepage umgeschaut hast. Super nett. Die ist aber gerade noch im Aufbau. Da kommen jetzt Dinge, da kommt auch noch englischer Text. Da kommt einiges noch.
2: Ja, das freut mich. Äh, Falco, dein Mikrofon.
1: Ja, war.
3: Äh, ich habe auch auf der Homepage schon geguckt. Äh, der Aufbau ist schon sehr gut. Und äh, was du da gesagt hast, es war sehr nah am Herzen. Und äh, ich äh, hoffe, dass es andere, vielen Menschen auch weiterhilft, äh, Mut zu fassen und aufzustehen und quasi... Der Sache Kraft zu geben, die du da machst, letztendlich auch.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
8: Ja, Marc, gib Gas. Eine Transformation des Bewusstseins in eine bessere Richtung. Ich denke, das ist da, ist der Ansatz, wo wir was machen können. Was ich noch dazu sagen wollte, wäre, wer sich schon so beschäftigt mit den Themen, wenn die Menschheit oder der Mensch wäre ein Besserer, würde er sich von sich aus diese Fragen stellen. Warum muss das Tier leiden und wieso haben wir so viele Waffenexporte etc. Es ist nur meistens so, ich kann so hoch, hochgeistige Menschen, die ziehen sich beim Massenbewusstsein dann meistens raus. Ne? Also der Meister verbirgt sich irgendwie bei seinen Schülern, den muss man irgendwo finden. Bei den Buddhisten ist es auch so der Fall. ja. Ich, ich hoffe, das wird noch eine allkürtliche Sendung.
2: Ja, für mich ist jetzt die Frage nach wie vor, was ist in euch davon überhaupt hängen geblieben? Wir möchten Menschen zusammenbringen in Bezug, was ist der Mensch? Der war ja das Band, was wir gehört haben. Und seht ihr aufgrund dieses Bandes denn auch die Information, wie man Menschen zusammenbringt? Aufgrund, was der Inhalt war? Mal kurz die Frage.
8: Ja, also ich denke, das bringt uns zusammen. Alonso macht es aus freien Stücken und der ist voll willkommen im weltweiten Netz mit so einem Format. Einmal Hut ab für die Homepage. Und wir machen das Beste draus. Man weiß ja nicht, wie alt diese Toldokumente werden. Ne? Die können ja bis zu 100 Jahre alt sein. Und dann kann man sich immer noch sagen, ja, vor 100 Jahren hat man schon gesagt, wir sind gegen die Waffenexporte etc. und kann seine Stellung beziehen und die Menschen verknüpfen insofern, dass man dann Follower findet und äh, die Themen eben wie der Hals, den Kopf steuern, äh, bearbeitet oder dann halt eben keine Bühne lässt.
2: Ja, Danke, Marc. Wir haben eine Gesellschaft momentan, die im Umbruch ist, einmal. Und wir haben im jahrzehntelang etwas gelebt und wir haben immer äh, auf Netzwerke hingewiesen. Wir müssen uns vernetzen, vernetzen. So, was passiert jetzt? Wir haben wir eine große Bewegung, A, durch den Coronavirus, den Bankencrash. Man sagt, das System bricht zusammen. Heute haben wir das Thema Parapsychologie auf dem Programm von Alonso und er hat uns jetzt gerade am Band geschickt, gerade dieses Vernetzen, wir möchten Menschen zusammenbringen. Jetzt wurde viel angesprochen in diesem Inhalt und wie können wir Menschen jetzt anfangen umzusetzen? Die Eigenverantwortlichkeit wurde ja heute genannt, Alonso, das, äh, darauf baut sich doch letztendlich das Ganze auf.
1: Ja, das hast du richtig erkannt. Also es geht tatsächlich darum, dass jeder sich traut, sich zu öffnen. Weil man es kann, schafft nicht einer, es schaffen nicht zwei. Und es, es ist tatsächlich so. Also wäre ich nicht irgendwann mal in einer Molkerei gewesen, würde ich nicht wissen, was in der Milch geprüft wurde. Es gibt aber auch Menschen, die haben in anderen Richtungen gearbeitet und die wissen was, was zum Beispiel bei Lacken oder was auch immer drinnen ist. Warum ist es schlecht für die Umwelt? Oder jemand, der vielleicht mal in einer Schlachterei gearbeitet hat, der hat vielleicht irgendwelche schönen graue äh, Geschichten. Ähm, es gibt ja auch viele Geschichten, was in Altersheimen vorgeht, dass man einfach live von jemandem hört, was er so erlebt hat. Weil ich selber hätte vieles auch nicht geglaubt. Ich, ich bin in, in Firmen reingeschickt worden, habe mir das angeschaut und ich habe jedes Mal, wenn, wenn der, der Nachrichtensender kam, habe ich mir gedacht, ach, das ist doch bestimmt nicht, und es war tatsächlich so. Also, und das ist einfach, dass aus allen Schichten, egal woher, die Menschen sich treffen. Und ich sage es jetzt auch nochmal, ich habe heute mal einen Fernsehsender gründen. Und die, die Fernsehsender, die haben behauptet, ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl, dass der Mensch angeblich sehen will, wie andere sich schlagen, weil er sich dann besser fühlt. Natürlich kann man das nachweisen, dass es in vielerlei Hinsicht nicht falsch ist, was er sagt. Aber man kann dem Menschen trotzdem helfen. Also wir, sie, sie waren der Meinung, dass es solche Formate wie Mitten im Leben und keine Ahnung, wie die alle heißen, Mitten im Leben, weiß ich einfach nur, das ist so <lacht> bekannt. Aber äh, ich, wer will das sehen? Entschuldigung, also ich schaue keinen Film Fernsehen mehr, überhaupt nicht. Aber wer will sowas sehen, wie sich Leute schlagen, betrügen, die hocken da. Das ist doch nicht toll, sowas. Also man will doch eher wissen, wie komme ich zu meinem Ziel? Kann jetzt gern jeder was dazu sagen. Aber das hat er tatsächlich zu mir gesagt, der Redakteur. Ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl.
2: Ja, wie kommt man wieder in einem Leben der Realität? Ich meine, das war ja die Realität, das Betrügen. Ich hoffe, das war das. Mal. Es war einmal und genau darum geht es, äh, neue Lebenswege äh, äh, ja, zu, zu sehen, zu leben. Wir müssen das, äh, wir dürfen nicht müssen, wir dürfen jetzt mal loslegen und kreativ sein und äh, ja ganz egal, die Gemeinschaft wiedererkennen, das Miteinander, das Reden, die Augenhöhe erkennen und äh, auch mit guten Ideen auch in die Umsetzung gehen, also das Leben in die Bewegung bringen. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
8: Ich denke, wir sollten uns auch über ein, zwei Grundsätze einigen oder darüber mal geredet haben. Ich habe jetzt notiert, Geist über Materie, das ist ein alter Grundsatz, ob man dem denn auch folgen kann.
2: Es ist ja der Fokus, wenn ich übernehme, Gustav, Alonso, wie denken wir, was für Gedanken haben wir in uns? Ja, Das ist ein wesentlicher Anteil, das Fokussieren, wenn man richtig gut in die Welt schaut, dann wirst du auch sehen, dass du ein anderes Lebensgefühl hast, wie jemand, der immer nur auf Lug und Betrug hinaus ist. Das ist so.
1: Das sehe ich auch so. Ähm, ich, äh, ich habe auch ähm, einen Spruch kreiert, ähm, Sankamadi, das Wort habe ich gehört, das gibt es nicht. Ähm, Sankar ist von Sankara, das heißt Gestalten. Und Samadhi ist das große Glück. Ähm, und ich sage, ach, achtsame Gedankengestaltung bedingt achtsame Gedankenkontrolle. Das heißt, wer sich selbst kontrolliert, wer sich selbst hat, sich selbst in der Hand und kann sein Leben nach vorne bringen. Und wenn ich aber jemanden, und das ist tatsächlich so, dass das Resonanzprinzip, wenn ich lüge. Also ich muss immer versuchen, dass ich nicht lüge. Weil wenn ich lüge, dann belüge ich den anderen und mich selbst, weil ich müsste eigentlich wissen, dass das wieder auf mich zurückkommt. Und die meisten nehmen die Gebote, du sollst nicht lügen. Darunter fällt in meiner Ansicht auch, du sollst dich nicht selbst belügen. Weil man darf das nicht so sehen, dass man immer nur nach außen gerichtet ist. Die Gebote gehen auch nach innen. Und ich, ich bin jetzt nicht der, der Hyperchrist, also nicht falsch verstehen, aber es gibt ja immer diese Leitsätze, aber es gibt ja genug Christen, die leben danach. Aber die belügen sich trotzdem auch selbst.
2: Den Alexander habe ich auch noch nicht gehört. Ist er denn auch da? Ich möchte mal kurz mal so anklopfen bei ihm zu Hause. Alexander, bist du am Mikrofon?
6: Ja, ich bin da. Hallo in die Runde. Ähm, also erstmal muss ich sagen, der Podcast, äh, äh, mein großes Kompliment, Alonso. Hast Diese Fragen, das sind ganz wichtige Fragen, die hast du wirklich wunderbar zusammengefasst. Finde ich klasse. Ich wollte erst anfangen, äh, anfangen mir äh, dazu Gedanken aufzuschreiben, aber ich, ich wäre gar nicht so schnell hinterhergekommen. Ähm, ähm, ich möchte nur erstmal sagen, also es gäbe so viel zu sagen, jeder hat so viel zu sagen. Äh, wenn man aber mal das auf das Wesentliche runterbricht, ähm, wenn man die, sich die Welt so anguckt und äh, du hast ja auch ähm, äh, den Coronavirus angesprochen und äh, da möchte ich nochmal sagen, ähm, da bin ich der persönlichen Meinung, dass das im Grunde genommen äh, nur ein Testlauf war, so ein Testlauf, um zu gucken, ähm, inwieweit die Menschheit als Ganzes die also die, die normale Bevölkerung der Welt äh, noch manipulierbar ist um zu äh, dass das äh, so zu gucken wo die Menschen äh, ähm, oder wie sehr die Menschen darauf anspringen ähm, um dann in, im Nachhinein weitere Schweinereien zu planen so das war so mein Gedanke dazu und ähm, ja was soll ich sagen? Also letztendlich geht es darum, die, das Angstpotenzial in der Gesellschaft hochzuhalten, das sage ich ja immer wieder und äh, solange die Menschen in Angst gehalten werden, können, äh, kann der Geist äh, äh, nicht frei denken. Ähm, ich habe mal so einen schönen Satz gehört, nur einem friedlichen Geist entspringen wunderbare Ideen. Und äh, solange die Menschen in Angst gehalten werden, die Angst lähmt den Geist, lähmt das, äh, ähm, den, den, den kreativen, schöpferischen Geist. Und äh, ähm, Aber dennoch wachen natürlich die Menschen auf. Und äh, ähm, dein Projekt, was du äh, erwähnt hast, da muss ich immer an meine Idee denken, die ich immer wieder hatte mit dem spirituellen Zentrum. Das geht so in dieselbe Richtung, ähm, wo ich sage dass man Menschen, äh, im Prinzip genau dasselbe, Menschen zusammenbringen, die Menschen, die wirklich wollen, die wirklich an sich arbeiten wollen und nach Antworten suchen, äh, sie aber äh, weil sie den Weg zu sich selbst verloren haben, sich selbst äh, nicht mehr fühlen können oder äh, einfach nicht mehr äh, wissen, wer sie eigentlich sind, um eine, ich sage das immer so, um eine mögliche Antwortmöglichkeit zu bieten. Einfach nur äh, so als Anhaltspunkt äh, war meine Idee, so grob äh, gesagt, und äh, das geht so in die Richtung, also den Menschen zu helfen, wieder zu sich selbst zu finden, sich zu fühlen und ihr wahres inneres Potenzial nutzen nach. nicht auf einmal das. Auf einmal, das würde wahrscheinlich den Verstand durchbrennen lassen, aber ne, so nach und nach zu erkennen und dann kommt der, der wenn die Menschen dann merken äh, und, und sich selber spüren und wissen, wer sie selber sind, dann entfaltet sich das schöpferische Potenzial im Prinzip von ganz alleine so nach und nach, weil ja keine, keine energetischen Blockaden mehr da sind. Ähm, es gäbe noch viel mehr zu sagen, das fällt mir noch dazu sein, also nochmal großes Kompliment.
1: Dankeschön. Das mit dem Zentrum wird kommen. Das muss aber nicht unbedingt im Gebäude irgendwo sein, ähm, weil ich selber bin zurzeit mit vielen Spirituellen im Austausch. Und man kann sich auch in irgendeiner Kneipe treffen in der, also, und das anbieten und da zu zehn sitzen. Man muss kein Zentrum haben. Das kostet immer gleich Geld. Das ganze Ding soll, so de, also soll Demut ohne Ende zeigen, und irgendwann vielleicht mal wenn irgendwann mal einer kommt und sagt du ihr braucht ein Zentrum oder was auch immer dann sagt man nicht nein aber es muss nicht unbedingt das Geld dafür ausgegeben wichtig ist erstmal dass die menschen das mit dem Zentrum ist eine gute Idee und das wird auch kommen und äh, es wird auch in in und äh, es soll aber so flexibel wie möglich sein dass dass man einmal sich in der Stadt trifft mal in in dem Land dass man einen Austausch hat aber sehr gute Idee Alexander
6: ja, also ähm, meine Idee war, äh, ja gut, ich hatte äh, ähm, ähm ich habe das auch schon schriftlich so ein bisschen skizziert. Äh, tatsächlich so ein Gebäude, aber generell äh, der, der äh, Hintergedanke war eigentlich nur, eine Anlaufstelle für die Menschen äh, zu schaffen. Denn äh, was ich auch mal gerne sage, wenn man sich mal die ganzen spirituellen Kongresse und und alles Mögliche, die sind ja alle ausverkauft. Da, da, und da und das ist ja ein Zeichen dafür, dass die Menschen danach hungern, sich selbst äh, wieder zu sich selbst zu finden. Äh, aber Sie, Sie, Sie wissen halt nicht wie. Und mir ging das halt nur darum, eine Anlaufstelle zu finden.
1: Ja, da hast du recht mit dem, mit dem dass Sie nicht wissen wie. Das beobachte ich, in, weil tatsächlich habe ich mir viele Geheimbünde angeschaut. Ich habe mir vieles angeschaut, weil ich halt gerne darüber rede, was ich auch selber gesehen habe. Und ähm, dieses Zusammenfinden, das soll in, in einer Art Veranstaltungen stattfinden, dass, dass ich zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein blödes Beispiel, diejenigen, die sich nur mit Politik befassen, dass die sich treffen und diejenigen, die sich mit Naturschutz. Und dann können die gegenseitig ihre Vorträge halten und jeder lernt vom anderen. Nur mal so als kleines Beispiel. Und dann ist der Austausch, dann kann man da auch gerne irgendwo sein. Und es sollten immer schöne Orte sein, nicht irgendwo an einem tristen Ort. Diese, diese Schöpfung soll mitspielen, dass der Mensch wieder naturverbundener wird, auch wieder vielleicht mit Tieren. Weil wir haben das total verlernt. Wir haben es total verlernt.
8: Ich, ja. ich denke, dass die Änderung, die findet nicht nur in uns, sondern auch in dem Gegenüber statt, aber nicht in Mengen. Das versucht schon das Fernsehen, Funk und Zeitung über Massen zu ändern. Also da habe ich mich verabschiedet. Es läuft bei uns schon auf den Schwur, das Gelöbnis, den Kniefall, das Ritual, aber mindestens ein Pakt oder ein lockeres Hand aufs Herz hinaus, dass man sich verbindet im besseren Ziel. Und dann ist die Selbstermächtigung, die Eigenmacht, die Krönung für eine folgende Handlung und dann laufen dir die Leute schon hinterher. Da braucht man gar nicht diese Verortung des Treffens
5: eigentlich. Walle, da hast du was gesagt. Äh, denn ich bin hier auch schon so ein bisschen am, am skept also ich bin sehr skeptisch, weil der Alonso eine Art von Organisation aufruft, also zu einer, dass wir uns verbinden, dass wir uns vernetzen und so weiter. Wir sind vernetzt. Die ganze Menschheit ist vernetzt über morphogenetische Felder oder wie auch immer. Und wir sind vernetzt. Und das Einzige, was wir zulassen, sind auch Vernetzungen in den Geheimbünden, die du ja auch immer wieder ansprichst. Und das sind diese abgekoppelten Vernetzungen, die uns nichts Gutes wollen. Wir müssten also rein als Menschheit begreifen, dass wir mehr sind und dass wir aufgrund unserer Gedanken die Möglichkeit haben, diese Geheimbünde zu dominieren beziehungsweise wieder klein zu kriegen, abzubauen, ähm, wir sind vernetzt und wie gesagt, die guten Gedanken, wir müssen das nur, ich sag mal, ich denke so an äh, bestimmte Prediger oder an, an Menschen, die also wirklich auch die Welt bewegt haben, die, ähm, ach, die sind dann natürlich auch immer alle umgelegt worden, aber das gab ja in Indien diesen einen, äh, äh, ich komme immer nicht auf die Namen, aber oder auch in Amerika, da gab es doch auch so Leute, die massenweise die Menschen mitgerissen haben. Äh, ob das auch über die Musik, wurde damals Woodstock, keine Ahnung, äh, der, 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 der Vietnamkrieg beendet. Und da, da waren die Menschen, die haben sich, natürlich sind sie vernetzt, aber das ist keine Organisation gewesen.
1: Also das mit Organisation habe ich vielleicht falsch rübergebracht. Das soll es nicht sein. Es soll keine Organisation sein. Es soll einfach so stattfinden, dass die Menschen sich treffen. Und irgendwann, weil eine Bewegung ist zum Beispiel auch keine Organisation, aber dass die, dass die Menschen merken, da muss sich was verändern. Und über die Veränderung kommt die Bewegung und über die Bewegung kommt das politische Eingreifen. Man kann nur diese Welt ändern, wenn du das System verstehst. Und ich habe... Und deswegen sage ich ja, es soll in jede Richtung gehen, nicht nur Spirituelle. Es gibt auch Menschen, die wirklich schlaue Gedanken haben, die aber nicht an irgendwas glauben. Dennoch haben sie eine innere Führung. Und, alles zu, und der Spirituelle und der andere, weil der Boden, hat, hat die Bodenständigkeit und der Spirituelle ist vielleicht ein bisschen anders. Und die beiden können sich ergänzen und finden zueinander. Das heißt, es kommt auch wieder die Schnittmenge. Und das ist die Idee. Es soll keine Organisation entstehen. Und natürlich ähm, sind Geheimbünde nicht immer positiv, aber die ziehen trotzdem positive Menschen an. Man muss es auch diesen Menschen bewusst machen, dass sie in der Abgrenzung sind. Und es gibt tatsächlich sehr positive Menschen in solchen Bünden. Und ich habe ja schon betont, ich habe mir die mal angeschaut. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr gute Menschen. Man glaubt es nicht. Ich würde wirklich nicht pauschal äußern, nicht immer nur das, was man hört, und natürlich sagt man auch über Freimaurer oder hier, aber es gibt trotzdem gute Ansätze. Und dann ist oben das Luziferische. Sie Warum? werden dann wieder Warum? weggeführt über Neutralität. Man muss akzeptieren, tolerieren. Und das ist das, was nicht gut ist. Weil man, ich kann nicht, also ich selber kann nicht akzeptieren und kann auch nicht tolerieren, dass Waffen hergestellt werden. Weil das ist wieder das Luziferische. Es versucht klarzumachen, wir sind hier auf der Welt, ist doch alles normal.
5: Warum äh. sind dann diese Geheimbünde geheim, auch wenn du sie als gut bezeichnest? Wieso? Warum verheimlichen? Also, sie, das verstehe ich noch nicht so ganz.
1: Aber was wird denn verheimlicht? Was ist denn geheim? Sie haben Wissen für sich? Ja.
5: Ja, sie ja. Ja, genau. Die, die haben, sie haben ein besti bestimmtes Wissen. Und äh, da bin ich da wieder auf dieser, auf dieser, nicht, ich will jetzt, Voodoo hört sich immer so negativ an. Aber, die benutzen, benutzen genau diese, diese Fähigkeiten, die eigentlich jeder Mensch auch hat, in der, in der Gruppe, äh, äh, sich die, die, die Umgebung selber zu gestalten aufgrund seiner Gedanken. Und, äh, das wissen die ganz genau, aber sie geben es nicht weiter. Und wenn die Menschheit das mal begreifen würde, und wir haben, also, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Menschen sind gut gesinnt. Die wollen, äh, ein schönes Leben haben und auch, dass der Nachbar ein gesundes Leben führt. Also wie gesagt, die müssen das nun mal irgendwann begreifen, dass wir eigentlich mehr sind. Und wenn wir mit unseren guten Gedanken, dann kriegen wir vielleicht auch wieder eine schöne, es gab auch mal schöne Zeiten auf der Erde.
1: Also die 80 Prozent, gebe ich dir recht, die sind aber auch in den Geheimbünden. Deshalb muss ich dir jetzt auch so sagen. Es ist es ist immer der Kopf, der stinkt. Es ist immer der Kopf, und je höher du kommst, je mehr, je mehr hast du diese Lenkfunktion. Es gibt tatsächlich in Geheimbünden auch Menschen. Natürlich gibt es da, es ist überall so. Deswegen sage ich, ich möchte keine pauschalen Aussagen, weil auch die, die Geheimbünde, natürlich ist das nicht immer alles gut, aber das sind auch Menschen, die suchen. Das sind Menschen dort, und das kann ich wirklich auch so sagen, die suchen die Wahrheit. Und wenn die dann in dem Geheimbund verhaften bleiben und wie ein Lemming hinterherlaufen, dann haben sie selbst die Wahl getroffen. So ist es aber auch außerhalb der Politik. Wenn ich jetzt irgendeinen Ministerpräsidenten für gut heiße und ich laufe ihm hinterher und, und nick bei allem Ja und Nein, dann ist es genau dasselbe Prinzip. Die, die Idee, die hinter den Geheimbünden steckt, ist nicht schlecht. Fakt ist aber, dass es ausgenutzt wird von Menschen, die oben in den höheren Ebenen sind. Die nutzen es aus und die ziehen sich die anderen rein und sich so vertrauen und wo sind wir da jetzt wieder beim luziferischen Prinzip. Es ist die, die Täuschung wie bei der wie bei der Frau. Wenn, wenn, also viele, genauso wie jetzt sage ich jetzt mal, die, die ganzen äh, Bordelle oder wie Alkohol, es ist, findet überall die Täuschung statt. Und das, das muss man sich bewusst machen. Und ich, ich habe tatsächlich kein, nicht vorne Organisation, keine Satzung, kein Nichts. Die Menschen sollen frei sein. Darum ist, das ist das Hauptprinzip.
8: Also ich habe 19 Menschen übers Internet die Hand gereicht bis jetzt. Das Ergebnis war sehr erbaulich. Wobei man natürlich immer die linke Backe hinhält beim Nächsten. Ne? Also im Internet gibt es Hater. Zu Luzifer muss ich sagen, das war ein Engel und er ist der Neffe von Erzengel Gabriel. Er wurde verteufelt. Er wird immer dahergenommen, wenn es mal nicht weitergeht. Die Geheimgesellschaften schützen sich selbst wegen der Magie. Die Magie ist der Schlüssel der Welt und die Kraft der Gedanken sind da auch ein Geheimnis und wir können das verwenden für eine bessere Vision der Welt. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Das heißt, wenn wir eine schönere Blaupause für die Welt malen als diese Geheimgesellschaften, dann werden wir zu Rate genommen. Ne? Der
5: Akte, hast die Arkt hat vollkommen liebeshaft. recht. Vollkommen, vollkommen. Das hast du sehr gut gesagt eben.
1: Finde ich auch, ja. Deswegen kann man das nicht pauschal sagen. Das hast du ja auch gut rübergebracht mit deinen Wörtern. Weil die haben wirklich die Magie in sich. Also, so wie du sagst, die haben gute Ansätze, aber sie werden. Von dem Menschen benutzt.
2: So, jetzt melde ich mich mal. Ich schaue nämlich auch auf die Uhr. Ähm, du hast ja noch ein zweites Band vorbereitet und erkennen wir uns noch, heißt es ja, Wer? was ist der Mensch? Wollen wir darauf eingehen? Gerne. Ja, fragen wir doch mal hier in der Runde. Erkennen wir uns also, erkennen wir uns noch? Ist das auch besser gesagt, weil so heißt das Band. Erkennen wir uns noch? Hm. Was bedeutet das überhaupt, sich zu erkennen? Habt ihr da ein paar Gedanken dazu? Ich möchte mal die Frage so im Raum setzen. Vielleicht kriegen wir ja interessante ja, Input hier. Ja, guten Abend, Armin.
9: Ja, grüße euch miteinander. Also das Erkennen von sich selbst, das ist ja eigentlich essentiell wichtig. Wer bin ich, ähm, was bin ich, wo liegen meine, meine ähm, Trümpfe, die ich eigentlich mitbringe von, von Geburt an. Das, da muss man sich halt mal damit beschäftigen und äh, natürlich muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Sich anlügen bringt nichts. Und ähm, ja, ich habe mir vorhin den Podcast angeguckt, m mir war es ein bisschen zu kindlich weil ich vermutlich äh, mich schon länger mit dem Ganzen beschäftige und somit mir die Fragen bereits seit Langem gestellt habe. Und äh, daher, ich habe da immer eine Herausforderung, mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich für mich schon lange eigentlich irgendwo geklärt habe und dann abgelegt und das dann wieder neue aufs Brot geschmiert bekomme. Da habe ich ein bisschen Herausforderung damit, weil mir das dann irgendwie zu, ja ja zu langwierig ist, weil ich die Gedankengänge einfach alle schon gegangen bin und wenn ich irgendwas immer doppelt und dreifach machen muss, dann ist mir das einfach zu, ja, ja ich sehe da keinen Sinn drin für mich. Andere mag das mit Sicherheit äh, beschäftigen, die sind noch nicht so weit und daher ist es auch wieder gut, so wie es ist, aber das gerade sich selbst erkennen und da hat jeder von uns eine Herausforderung, weil wir das ja oftmals gar nicht wissen, wieso bin ich hier was mache ich hier und wieso, weshalb, warum? Das ist ja. War früher war das Gang und gäbe, dass man sich diese Frage gestellt hat. Und im weiteren Verlauf der Manipulation ist es ja so gekommen, dass man eigentlich nur noch die Frage gestellt hat: Wie habe ich genug Tauschmaterial, sprich Geld, um mir dieses oder jenes kaufen zu können, damit ich einigermaßen vernünftiges Leben führen kann? und äh, genau deswegen wird das ja auch im Mangel gehalten. Das ist ja nicht von ungefähr oder Gott gegeben, sondern das ist ein Plan dahinter. Und wenn man das einfach mal versteht, dass das alles irgendwie geplant ist, gerade von dieser von diesen Bazis, diese ganzen Jesuiten, dieses Geschmeiß, muss ich echt sagen, ich finde die nicht toll, ich finde die nicht klasse, ich finde die einfach nur durchtrieben und bitterlich, weil sie hier so ein, ein niederträchtiges Spiel mit der Menschheit spielen. Und das seit vielen Jahrhunderten. Und das äh, finde ich, das gehört auch auf den Tisch. Das Menschen müssen die Menschen kapieren, dass es so ist, und dann dementsprechend agieren und handeln. Und äh, ja, aber trotzdem ist es immer noch die Frage: Was bin ich, was mache ich, wo gehöre ich hin und so weiter. Und die Frage, die dürfen wir uns alle stellen. Äh, nicht nur einfach so mal hier kurz eine Stunde oder zwei Stunden oder drei auf, auf Talk, sondern einfach mal wirklich selber hinterfragen. Aber ja, erkennen man, wir uns selbst? Erkennen ja, wir ja, uns überhaupt noch? Muss auch, dazu muss man auch alleine sein. Da kann man sich nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen Müllzupflastern und irgendwelche Nachrichten reinziehen und erwarten, dass man hier irgendwas findet. Das findet man nur in sich und dazu muss man auch ehrlich zu sich selber sein. Die, diese Herausforderung, die kann einem keiner abnehmen. Da müssen wir alle selber durch. Und, Super gesagt. Ja, und das, das, das darf man halt einfach machen. Also da hat jeder eine Herausforderung. Ich habe da auch meine Herausforderungen. Immer wieder mal. Manchmal ist es klar und manchmal ist es unklar. Und ähm, aber ich glaube, das kennt jeder mir. Keiner von uns hat den Stein der Weißen. Äh, ja, ähm, von vornherein mitbekommen oder die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir haben alle unsere Herausforderungen und müssen gucken, wie wir das irgendwie ähm, gebacken bekommen. Und ich gebe nur einen Tipp, nicht zu sehr am Verstand hängen, weil der Verstand, der kann ja nur das verarbeiten, was er weiß. Und das, um das ist, was es hier geht, das wissen wir eben nicht. Und da geht es ums Gefühl. Und ja, und da darf man auch wieder dann mal langsam Vertrauen ins Gefühl bekommen, was aber natürlich voraussetzt, dass die Gefühle ungetrübt sind. Sprich, wenn ich mich ähm, belaste mit ähm, Süßstoffen, mit irgendwelchen künstlichen Dingen, die in meinen Körper bringe, dann sind meine Emotionen, also meine Gefühle sind dann getrübt, die sind nicht mehr klar. Und dessen dürfen wir uns auch bewusst sein. Also das ist ein breites Umfeld, was man da beachten muss. Und, ähm, ja, und, ja, das Information ist eine Hohlpflicht. Das bekommt nicht alles auf, bekommt, bekommt nicht alles auf den, auf den Tisch gelegt oder aufs Brot geschmiert, sondern man muss sich selber ein bisschen dafür interessieren. Und dann kommt man schön langsam drauf. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess und das darf man auch verstehen.
1: Das ist ja das, wo ich vorhin angeschnitten habe. Da kommen jetzt dann auch nochmal Podcasts dazu. Ähm, das ist mit dem Kindlich, wo du gesagt hast, du musst die Leute abholen. Du kannst nicht sofort mit, der, mit dem hohen Einmalein, also mit dem hohen Ding kommen. Du musst sie abholen und langsam führen, sonst ist das zu viel. Und wenn du die breite Masse haben möchtest, musst du Stück für Stück abholen. Immer wieder was Neues bringen, sodass das Bewusstsein von demjenigen, den du ansprechen möchtest, sich langsam öffnet. Und wenn du zu schnell kommst, verschließt es sich und geht. Das ist tatsächlich so. Wenn du jemanden gleich zu jemandem gehst und sagst, die Jesuiten, der hat sich noch nie damit beschäftigt, der dreht sich weg und ist weg und geht. Weil der sagt, was labert er. Und es ist tatsächlich so. Und das Bewusstsein musst du Stück für Stück. Du kannst nicht gleich mit dem Dampfhammer draufhauen.
9: Ja, ich verstehe das gut. Deine, ähm, deine Logik aus dem Ganzen, der stimme ich auch zu. Ähm, nur was ich für mich entdeckt habe, den Menschen hier Stück für Stück immer alles ähm, mundgerecht zurecht schneiden, damit es ja nicht zu so viel ist und dann, damit sie nicht aufstoßen, das ist der falsche Weg. Ähm, Information ist eine Holpflicht und wenn sie sie nicht holen, okay, dann kommen sie halt nochmal ein paar Inkarnationen man hat ja Zeit, ne? die Zeit ist ja relativ. Und ähm, das ist auch was, was wir verstehen dürfen. Du kannst nicht jeden mitnehmen, auch wenn wir das gerne tun würden. Jeder ist für sich selber verantwortlich und wenn er hier nicht aus dem Knick kommt oder den Arsch aus der Couch rausbewegen kann, ja dann macht das halt nochmal, nochmal eine Runde und nochmal eine Runde und nochmal eine Runde. Das ist zwar sehr, sehr ermüdend, aber das ist der freie Wille und den hat jeder von uns.
1: Ja, das stimmt schon, dass die Menschen, aber es ist auch nicht, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, die kritische Masse. Du kannst nicht jeden, das ist uns auch klar, aber du kannst wenigstens viele und diejenigen, die es verdient haben und dass sie wenigstens angestupst werden und dass jeder Ideen bringt und in der Gemeinschaft, weil ich, ich sage es jetzt mal so, du kannst zwar dich mit vielen Dingen beschäftigen, auf alles wirst du auch nicht kommen, sondern darum geht es ja, dass viele zusammenhalten und viele zusammenwirken und es ist keiner da, der alles kann. Es ist Darum geht es ja. Es gibt keinen, der alles weiß. Und dass man eine Hohlpflicht hat, das ist klar. Wenn du, wenn du für dich dein Bewusstsein schärfen möchtest, hast du immer die Hohlpflicht. Du musst da, die Hohlpflicht heißt aber auch dem anderen zuhören. Wenn jemand irgendwo weiter ist, dann kann er mit dir darüber sprechen. Ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt, die dir was sagen, wo du noch nie gehört hast. Und dann hast du die Hohlpflicht, indem du es annimmst.
2: Oh, kommen wir doch mal rein ins Band, oder? Gerne.
0: Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich willkommen zu Wer ist der Mensch? Teil 2. Heute wollen wir ein bisschen tiefer reingehen und uns die aktuellen Situationen der Menschheit ansehen. Wir haben uns die Frage gestellt, wer ist der Mensch? Ist der Mensch die bloße Haut, das bloße Skelett? Das Gehirn? Oder was macht uns aus? Die Frage stellen sich so viele Religionen, so viele Menschen. Was sucht der Mensch? Er sucht seine Bestimmung. Im Innersten glaubt er daran, dass es etwas gibt, das ihn führt. Aber vergisst er es im Alltag? Denkt er jeden Tag daran? Wie verhält sich der Mensch? Des Öfteren in Streitsituationen. Ist er dann noch bei sich in der Mitte oder lässt er sich durch Stress ablenken? Streit erzeugt? Hormone, die uns selber den eigenen Körper angreifen. Ist uns das klar? Wir haben letztes Mal darüber gespr gesprochen, über Abgrenzung, Eingrenzung. Ausgrenzung, was bedeutet das alles? Religionen, Menschen aus anderen Ländern, andere Kulturen, wir haben Angst vor deren Kultur. Wir sehen nicht den Mensch, wir sehen nur die Kultur. Es passiert immer und immer wieder. Schaffen wir uns damit nicht selber Begrenzungen? Sind wir da nicht schon im Konflikt mit uns und mit anderen, mit der Außenwelt? Grenzen wir den anderen Menschen ab, wegen einer anderen Hautfarbe. Wir sagen, ich bin aus diesem Land, der hat sich bei uns anzupassen. Finde ich eine interessante Theorie. Wie hat er sich denn anzupassen? Nach dem deutschen oder nach dem italienischen System oder nach dem menschlichen System? Ist es denn tatsächlich so, dass wenn jemand bei uns im Land ist, dass wir ihn nicht anders begegnen, als wie wir es selber gerne hätten. Mach mir mal ein Beispiel. Ich selber habe weiße Hautfarbe. Es kommt jemand auf mich zu, der hat dunkle Hautfarbe im Dunkeln. Was passiert bei vielen? Wenn ich in den Nachrichten lese, ja, wieder dunkelhäutiger hat wieder Frau vergewaltigt und dann wird es dunkel, so ein dunkelhäutiger oder Chinese, in dem Moment bauen wir doch schon ein Feindbild auf. Wir denken doch schon, das ist die Realität in unserem Kopf. Sehen wir das? Wir schaffen in dem Moment eine Abgrenzung. Und wenn wir jetzt den Medien immer glauben, sehen wir denn auch, wenn ein Deutscher eine Deutsche vergewaltigt? Das ist ja. Aber wenn es ein Ausländer war, was hat er in unserem Land eine von uns zu vergewaltigen? sehen wir das wir halten an wertvorstellungen fest die oftmals nicht richtig sind wertvorstellungen kann man jetzt in verschiedene richtungen auslegen ich muss was sein ich bin deutsch ich bin was auch immer ich gehöre zu diesem fußballclub wie viele schlagen sich bei fußballspielen ist es geht es da tatsächlich noch um fußball oder geht es da darum, seinen Frust rauszulassen? Wertvorstellungen sind immer mit dem eigenen Ego verbunden. Das eigene Ego ist unser größter Feind. Was ist das Ego? Was ist das selbstgeschaffene Ich? Das ist das, was wir sagen, ich bin so. Ich bin das und da darf keiner ran. Es ist genau dasselbe, ich baue mir ein Haus und in mein Haus darf kein Fremder rein. So machen wir das mit unserer Persönlichkeit schon mal darüber nachgedacht die wertvorstellungen die wir haben auf der erde ich muss so und so viel geld verdienen ich will dass meine kinder irgendwann mal das haben ich will für mich das haben ich möchte eine frau die so ist wenn sie nicht so ist wie wir sie haben möchten dann suchen wir gleich die nächste wir sind sehr schnelllebig in der heutigen gesellschaft wir arbeiten nicht mehr daran dass vielleicht auch die meinung oder die wertvorstellungen des anderen mal wahrgenommen werden. Wir sehen unsere Wertvorstellungen. Wir bauen uns ein eigenes Schloss. Ist das richtig? Wir müssen uns die Frage stellen, ob das richtig ist. Sehen wir uns nicht als Gemeinschaft? Wir, wir verlieren uns in unserer eigenen Persönlichkeit, in unseren eigenen Wertvorstellungen. Wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, man muss, man, viele denken, ich muss studieren. Ich muss unbedingt das erreichen und in dem Moment bin ich schon im Strudel, weil das muss schnell gehen. Ich will ja Schritt für Schritt vorankommen, dann kommt man voran. Ist man dann glücklich? Nein, weil man kann ja noch mehr erreichen. Das muss uns bewusst werden. Und was, was passiert in dem Moment? Wir haben uns vorhin die Frage gestellt, wer ist der Mensch? Diese Frage haben wir dann komplett verloren komplett außer Acht gelassen. Jetzt wird jeder sagen, nein, habe ich nicht. Wenn viele sagen, habe ich nicht, ich denke doch immer drüber nach, aber habe ich dann auch die Ruhe für mich? Halte ich dann trotzdem wieder an meinen Wertvorstellungen fest? Ich muss unbedingt das und das erreichen. Ich muss den Doktortitel haben. Ich muss das haben. Ich muss den Master haben. Ich muss Meister. Ich muss ein Meister sein. Aber was, was habe ich davon, wenn ich irgendwann mal sterben sollte? Das ist die Frage. Was habe ich dann erreicht? Und die eigenen Wertvorstellungen. Sagen wir mal, Kriege. Kriege werden geführt, weil der andere mir zu nah kommt. Konflikte entstehen, weil mir der andere zu nah kommt. Er kommt mir definitiv zu nah. Und dann entsteht ein Konflikt. Er greift das, er könnte das angreifen was ich sein möchte. Ich habe mein eigenes, selbst erschaffenes Bild von dem, wie ich sein möchte. Und wenn einer nur einmal sich traut, etwas zu sagen, dann könnte es sein, dass ich mit Frust, Ablehnung, was auch immer reagiere. Es gibt so viele Ausprägungen, wie der Mensch reagieren kann. Es ist so. Ablehnung kann auch so stattfinden. Keine Gespräche zu führen, den anderen einfach stehen lassen. Nicht ans Telefon gehen, ins Bett gehen, nachts drüber, der andere drängt nachts drüber nach. Man denkt auch drüber nach. Man geht unzufrieden ins Bett. Was erreicht man damit? Nichts. Man. Hauptsache, man hält an seinen Wertvorstellungen fest und hat dem anderen gezeigt, so gehst du mit mir nicht um, aber was ist der bessere Weg? Gehe ich auf ihn zu und sage, du, ich bin verletzt, können wir das bitte klären? Ich kann so nicht schlafen. Oder dann eine kleine Lüge kreieren mit, ich habe keine Zeit gehabt. Zeit sollte man immer für Menschen haben die einem was wert sind. Diese Zeit sollte man sich nie nehmen lassen. Weil was habe ich gewonnen, wenn ich den anderen Down abstoß? Er ist unzufrieden und er bewegt sich weg. Was habe ich gewonnen? Ich bin alleine. Ich habe nichts gewonnen. Das muss uns wirklich bewusst werden. In dem Moment, wo ich mein Ego durchsetzen möchte, der andere gibt vielleicht nach, aber er ist innerlich traurig. Und was passiert in dem Moment bei dem anderen? Er bewegt sich weg. Ist uns das eigentlich klar? Die eigenen Wertvorstellungen oder das eigene Ego könnte unser größter Feind sein. Wir zerstören uns in dem Moment selber. Wir finden uns nicht. Was sucht der Mensch? Die zweite Frage, die ich vorhin gestellt habe. Er sucht die Liebe. Er sucht Menschen, wo er sich wohlfühlt. Wie viele Menschen treten Religionen, Geheimbünde, was auch immer bei. Oder wie man so schön sagt, Sekten. Was ist eine Sekte? Das ist einfach nur eine Religion, die staatlich nicht anerkannt ist. Sekte ist so negativ behaftet. Und was passiert mit uns? Wir suchen, wir treten bei, finden aber wieder nichts, weil wir nicht mit uns arbeiten. Wir müssen die Liebe in unser Herz lassen, die Dinge verstehen, die Liebe einfach darüber nachzudenken, warum ist der andere so, aber nicht so lange aufhalten darin. Man kann andere Menschen nicht verändern. Das ist auch wichtig, das ist eine wichtige Lektion. Wenn der andere nicht so weit ist, man selber aber mit sich arbeiten möchte, kann man nicht erwarten, dass der andere... Genauso schnell ist. Ich habe Beziehungen erlebt. Die waren beide unglücklich, haben aber aneinander festgehalten. Die haben aneinander festgehalten. Warum? Weil sie nicht allein sein wollten. Und was passiert dann, wenn einer unglücklich ist? Er schert aus. Es ist wie bei der auf einer Autobahn. Wenn mir die Spur zu langsam ist, fahre ich auf die Überholspur. Was passiert in dem Moment? Er schert aus. Gehen wir jetzt mal auf den Mann oder auf die Frau. Ist egal. Sucht sich dann einen Sexualpartner, einen anderen Partner und in dem Moment entsteht schon die Lüge. Man belügt sich selbst und sagt, das ist doch in Ordnung, weil ich bleibe bei der Frau oder bei dem Mann wegen Kindern, wegen dem Haus. Das immer wieder beim Materialismus, Wertvorstellungen. Weil nach außen kann das ja nicht rauskommen. Ich kann nur eines sagen, und es ist wirklich so, man sollte darüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist, oder ob man da nicht eine klare Linie fährt, einen Mittelweg gibt es nicht. Man sollte sich klar positionieren zu sich selbst oder zu dem Anderen, der Andere spürt es. Er, er hat immer die Gedanken und die Lüge ist das, was alles töten kann. Ich habe erlebt, dann sagt man, zu dem Mann oder zur Frau, ich, ich versuche es jetzt extra so zu formulieren, dass sich keiner angegriffen fühlt. Man sagt, warum trennst du dich nicht von deinem Partner? Was willst du, warum hast du ihn als Partner, als Sexualpartner? Ja, der gibt mir, der gibt mir Kraft. Aha, welche Kraft gibt er dir denn? Du, du kommst wieder heim und lebst wieder im Sumpf. Es ist so. Man muss einfach nur mal in sein Leben reinschauen und überlegen, könnte das stimmen? Die Menschen verrennen sich dann. Wenn man ihnen sagt, trenn dich doch von deinem Partner. Ja, ich warte jetzt erstmal, ob er sich auch trennt oder ob sie sich auch trennt. Dann wird es so geschehen. Warum trennt er oder sie sich nicht? Ja, wegen den Kindern und dem Haus. Warum trennst du dich nicht und bleibst erstmal nein? Nein, das will ich nicht. Das schaffe ich nicht. Merken wir die Beschränkung, was passiert in dem Moment? Und jeder, der jetzt sagt, das passiert nicht. Es passiert tatsächlich. Ich hätte es früher nicht geglaubt. Ich habe viel in, der, in, in Beratungen mitbekommen, habe diese solche Systeme betreut und man sieht, oder auch Beratungen mitbekommen, also war mit dabei, habe auch mal selber welche durchgeführt und es ist tatsächlich ein Problem der Welt. Und das ist wieder ein Teil der Lüge. Und die Lüge führt nie zur Liebe oder zu Gott oder wem auch immer oder zum Schöpfer, zu, zu Buddha oder wem auch immer, an wen derjenige glaubt. Jeder Messias, der auf der Erde war, es gibt ja welche, die sagen, es gibt den Messias oder was auch immer. Man muss sich die Frage stellen, ob der gelogen hätte, ob der sich so einem Spiel hingegeben hat oder hätte. Wahrscheinlich schon, aber irgendwann hat er die Erkenntnis erlangt, das nicht mehr zu tun. Es gibt nicht den perfekten Mensch. Das muss uns bewusst werden. Wir denken immer, es gibt den perfekten Mensch. Den gibt es nicht. Man muss zu seinen Fehlern stehen und es zu verbessern, aber die Lüge sollte man trotzdem aus seinem Leben kehren. Immer bei der Wahrheit. Das Schöpferische ist die Wahrheit. Und dann kommen wieder die Erfahrungen oder Erzählungen von anderen ins Spiel. Warum prüfen wir nicht die Dinge? Bei Erzählungen, Erfahrungen. Habe ich mal einen Mann gehabt oder eine Frau? Die hat mich betrogen oder er hat mich betrogen? Ja, ist so. Passiert. Aber man darf ihm nicht böse sein. Man darf nicht sein Leben lang diese Gedanken zulassen. Die blockieren einen und zerstören das eigene Leben. Erfahrungen. Ja, ich habe jetzt schon immer die Erfahrung gemacht. Und er fragt dich mal, warum. Hat sich das immer wieder wiederholt? Hast du immer wieder das nicht verstanden? Warum macht man immer wieder dieselbe Erfahrung? Und dann kommt die Erfahrung und dann versuchen wir etwas zu sein. Wir diktieren das, was wir nicht mehr möchten. Sind wir dann wirklich auf dem richtigen Weg? Ist das so? Wir erzeugen uns in dem Moment Stress. Wir, wir bleiben nicht bei uns. Wir haben innere Konflikte. Und das muss uns bewusst werden. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich weiß, erlebt jeder. Jeder hat Trennungsschmerz. Jeder ist schon mal von dem anderen weggewiesen worden. Auch unberechtigterweise. Ja, aber es hat immer einen Sinn. Dann war es vielleicht nicht der Richtige. Oder man muss lernen. Vielleicht findet man sich wieder. Vielleicht auch nicht. Aber man darf nicht mit negativen Gedanken an diesen Sachen festhalten, weil dann lassen wir, ich nenne es immer so schön, luziferische Energien, lassen wir zu. Die gehen in unseren Körper, erzeugen Stress, Angst, Wut. Und jetzt müssen wir uns fragen, kennt die Liebe diese Begriffe? Nein, sie kennt sie nicht. Das ist alles luziferisch. Also jetzt bitte nicht mit, mit, mit Engel oder Luzifer oder was auch immer vergleichen. Das ist einfach nur mein Begriff. ja Und ihr könnt es negative Energie oder wie auch immer, aber luziferisch klingt für mich einfach anders. Und wir sollten wirklich an solchen Dingen nicht mehr festhalten. Und wir sollten bewusst entscheiden, wer ist in unserem Leben? Es ist, ist wirklich so. Es gibt Menschen, da sagt man, hey, tut er dir eigentlich gut? Nein, aber ich habe jetzt noch den, das und das muss erledigt werden und ich habe noch den Nutzen. Schaden wir uns nicht selber? Ist, wir müssen uns die Frage stellen, schaden wir uns nicht? Ist das nicht vergeudete Zeit? Ist das Ge Zeit, die uns weiterbringt? Wollen wir das in unserem Leben und warum müssen wir, weil wir etwas sein wollen, dem anderen zeigen, so geht es nicht. Missachtung, Ablehnung, das ist nicht gut. Das sind alles Dinge, die verletzen. Und wenn wir das bei jemandem praktizieren, wenn wir jemanden verletzen, wir bekommen es definitiv zurück. Schaut ins Leben, beobachtet die Menschen. Lasst keine Frustration zu. Versucht einfach bei euch zu sein. Bei euch in der Mitte. Das ist eine sehr, sehr schwierige Prüfung. Ich weiß. Das ist sehr schwierig. Kommt auf uns zu. Wir möchten eine Gemeinschaft bilden. Wir möchten, dass Menschen sich austauschen über das, was sie im Leben mitbekommen, erfahren oder leidvoll für sie war, dass, sie, dass man darüber spricht, weil wer spricht, der lässt die Energie frei. Das Herz kann sich öffnen, Glaub mir, es kann funktionieren, aber nur wenn du willst, es kann funktionieren. Ich würde mir wünschen, für jeden, dass er darüber nachdenkt, und das meine ich wirklich ernst, ich habe hab selber auch solche Erfahrungen gemacht, die macht jeder, jeder. Und denkt immer daran, kein Mensch ist perfekt. Ihr könnt euch öffnen. Und wenn, wenn du dich öffnest, dann geht alles deinen Gang. Es ist wirklich so. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name war Alonso. Ihr werdet auch in Zukunft öfter mal andere sprechen hören. Also nicht immer nur mich. Und wie gesagt, wir möchten eine Gemeinschaft bilden. Und das nächste Thema... Was ich persönlich angehen möchte, das habe ich in der, in der Welt beobachtet, ist Stress. Was macht der Stress mit uns? Wo kommen wir durch Stress hin? Warum haben wir den Stress? Das ist auch eine wichtige Frage. Und wer lässt den Stress zu? Ja. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Dankeschön.
0: Das war ein Podcast von Bridge Creation. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, danke, Alonso. Ich brauche gar nicht mehr viel sagen. Hut ab, Respekto für deine Informationen zu diesem wichtigen Thema. finde ich richtig spitze. Das ist das Band gewesen. Wer ist der Mensch? Erkennen wir uns noch? Ja, Alonso, dein Mikrofon. Vielen Dank für dein Kompliment.
1: Also ich, wie gesagt, ich versuche alles ein bisschen so ranzutasten. Natürlich kann man in die Themen noch viel, viel tiefgründiger reingehen. Das ist eben aber auch das, was ich da so ein bisschen beschreibe. Das ist eben das bisschen wo man sich mit dem Menschen beschäftigt. Und ich, ich sage einfach, wenn der Mensch mit sich arbeitet, und das ist wirklich so, weil die Probleme der Welt, dieser Zorn, dieser, dieser Hass, weil du haust mir eine rein, ich hau dir eine rein, das ist einfach das, was den Menschen blockiert und bremst. Das ist nicht spirituell und das ist auch nichts, was, was den Menschen zu seinem Ergebnis führt. Und das muss ihm einfach klar sein. Und das soll eben auch das Ziel sein. Und darüber, wenn der Mensch mit sich arbeitet, das ist im Übrigen auch das, was, was viele Geheimbünde machen, dass der Mensch mit sich arbeitet. Das Problem ist nur, dass er dann irgendwann zu viel in die andere Richtung geht. Aber äh, dass der Mensch einfach für sich erkennt, wie, wie, wie liebe ich mich wieder selbst. Das ist übrigens auch das nächste Thema am Sonntag. Dass der Mensch mehr mit sich äh, im Klaren ist, weil das ist die geistige Verwirrung. Und das luziferische Prinzip ist einfach die Verwirrung. Und äh, der Mensch sieht nicht klar, er weiß nicht, wo er ist, er sitzt im Nebel. Und dieser Nebel, der muss weg. Und dann öffnen sich andere Dinge für ihn. Es gibt ja diese Chakren, wo, auch schon, wo ich letztens auch mal zugehört habe, wo auch sehr, sehr schön war, fand ich. Ähm, das, das sind Themen, wo sich der Mensch dann mal irgendwann selber öffnet dafür. Und nicht, nicht für die Bierflasche vom Fernseher, sondern dass er sich auch mal selber öffnet und sich ähm, selber an die Dinge rantraut. Aber der Mensch traut sich nicht ran, weil ihm, ihm wird ja von, von vornherein gesagt, das gibt es nicht, das gibt es nicht, das kann nicht sein, das kann man nicht spüren, was alles eigentlich nicht wahr ist. Und wir werden ja eigentlich in einer großen Lüge erzogen. Und, und diese, diese Probleme in der Welt, ich habe die wirklich mitbekommen, weil ich auch in solchen Beratungen mit dabei war. Und da sind die Menschen anonym und und sie und das kommt nicht raus. Und was man da hört, was hinter den hinter den Türen passiert, wie sie denken, was sie denken, warum sie so denken, es ist da, da, da muss, dann kriegt man wirklich auch wirklich dann auch mal Mitleid für den Menschen, weil man sieht ihn zwar nur außen handeln, ja. Man sieht ja nur das Ergebnis, aber wenn man reinschaut, entwickelt man eigentlich auch wieder die Liebe zu dem Menschen, weil man sieht, was eigentlich dahinter ist, warum er so ist. Weil man sieht einfach nur den aufprotzenden, ich sage jetzt mal Chauvinist oder, oder einer, der, der hier einen auf oberstark macht, aber warum macht er das? Und das ist dann wieder Parapsychologie, das enorme Hinterfragen, reingehen in die Materie, rein in die Seele und, ihn, und ihm das bewusst machen. Und wenn er das geschafft hat, dann öffnet er sich für die Welt und reißt auch andere Menschen mit. Und jetzt würde mich mal interessieren, was jemand zu dem, was ihr zu dem zweiten Podcast sagt und wie ihr über so ein Thema denkt.
6: Ja, also ich würde gerne mal was dazu sagen. Also erstmal wieder der zweite super, toll gemacht. Und ähm, du hast das, äh, das Ego angesprochen. Und äh, Ego ist ja Latein. Ego ist ja Latein und bedeutet Ich. Und das Problem an der ganzen Sache ist, das sage ich auch mal wieder, dass die Menschen sich mit dem falschen Ich, dem Ego, identifizieren, aber sie wissen es nicht, sie merken es nicht, sie glauben, sie wären das Ego, sie glauben, sie wären das, was in, ihr, in dieser Grütze da oben, was man Gehirn nennt, vor sich geht. Es ist die, im Groben gesagt, oder, oder im Ganzen gesagt, es ist die Identifikation mit dem physischen falschen Selbst. Und das ist eben das Problem, weil wir das von klein auf eingebläut bekommen haben, dieses ego-gesteuerte Denken. Und das ist letztendlich auch das ähm was die Welt beherrscht, dass die Welt wird letztendlich vom Ego beherrscht, denn das Ego will ja ähm, seine Vormachtstellung nicht aufgeben und äh, äh, es passiert jetzt immer mehr bei immer mehr Menschen äh, dieser innere Konflikt, die, im Prinzip ist die Welt nichts weiter als eine Projektion der, äh, oder eine Widerspiegelung innerer Konflikte und Kriege, die die Menschen in sich selbst, mit sich selbst haben. Und, äh, und, und das wiederum hängt mit der, mit der Identifikation des Egos zusammen. Und erst dann, wenn, wenn die Menschen äh, äh, von ihrer geistigen äh, äh, Entwicklung her soweit sind, das zu erkennen ähm, und, und an den Punkt kommen, wo sie sagen, ich habe die auf Deutsch gesagt, die Schnauze so gestrichen voll. Ich will nicht mehr. Ich äh, äh, ich gebe sozusagen auf. Erst bei vielen ist das so. Ich habe das schon öfter gehört. Ähm, dann erst ist der Punkt erreicht, wo die Menschen innerlich dieses Ego nach und nach loslassen und bereit sind, mal ähm, ja, wie du schon sagst, sich zu öffnen und in eine neue Richtung oder eine neue Richtung überhaupt mal in Erwägung zu ziehen, äh, in Betracht zu ziehen. Ja Und äh, erst wenn das passiert, dann kann wirklich Veränderung äh, stattfinden. Es heißt ja nicht, äh, ich glaube Gandhi war es, der gesagt hat, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Das kann aber nur dann passieren, wenn die Veränderung in den Menschen selbst passiert. Und da ist, egal von welcher Perspektive das aus, man aus betrachtet, aus, so sehe ich das, ähm, erst solange man sich mit dem Ego identifiziert, äh, wird sich nicht wirklich was verändern. Denn nach der Hermetik, wie innen so außen, wie außen so innen oder wie im Mikrokosmos so im Makrokosmos, das heißt, was in uns ist, spiegelt sich im Außen, muss es ja, ne, nach dem Gesetz der Entsprechung. Und solange das, solange, äh, und da kommen wir eben an das Thema äh, an sich selbst arbeiten. Das geht aber nur, wenn diese Blockade, die das Ego erzeugt, nicht mehr da ist. Erstmal bis dahin, danke.
1: Hast du sehr schön gesagt. Das stimmt. Und das Ego ist sogar so schlau, ähm, dass es dich denken lässt, dass du aufgewacht bist. Dabei bist du wieder in dem nächsten Film. Und du denkst, du bist offen, du denkst, du hast dich verändert, aber dann ist dann kommt wieder der nächste Druckschluss. Also es gibt immer wieder Prüfungen im Leben. Und, aber im Prinzip hast du sehr gut rübergebracht. Also das stimmt, ja. Und das ist auch Teil des nächsten Podcasts tatsächlich. Ähm, das muss man sich einfach bewusst machen. Und auch wieder die Täuschung des Egos. Ähm, also ja, dass man denkt, man ist aufgewacht, ist es aber nicht. Weil es gibt viele Menschen, die sagen, sie sind aufgewacht, sind aber immer noch ähm, in, in sich selbst gefangen. Deswegen nenne ich es immer den Prozess des Aufwachen, weil aufgewacht ist derjenige, der neben, der neben dem Schöpfer sieht, äh, sitzt, das sage ich immer. Ähm, man muss, Jeder Mensch hat immer noch Fehler, solange wir hier auf dieser Welt sind, haben wir immer Fehler wir, äh, oder oftmals Fehler. Natürlich können wir versuchen, die zu bereinigen und auch versuchen, äh, eine, eine gerechte Lebensführung zu haben, nur das Ego kommt immer wieder. Es wird immer wieder kommen und die Prüfungen müssen wir einfach bestehen.
6: Ähm, wenn ich dazu noch mal ganz kurz äh, was sagen darf. Ähm, äh, du sagst, wir haben Fehler. Ähm, äh, ich höre das oft und das, äh, viele denken das so. Ähm, aber ich, äh, für mich fühlt sich das äh, irgendwie so ein bisschen ähm, negativ an. Irgendwie, Also von meinem inneren G Gefühl äh, gehe ich in Richtung nein. Ich würde eher vorschlagen, dass man das so benennt, ähm, dass man sagt, dass wir äh, Persönlichkeitsaspekte haben. Also, wir haben keine Fehler und Schwächen, Ecken und Kanten, sondern Persönlichkeitsaspekte. Wir sind eine Ansammlung von unzähligen Persönlichkeitsaspekten, die, ähm, solange, äh, ne, wir sind ja, der, wenn man jetzt den Körper nimmt, und, ähm, und unsere Aufgabe ist es jetzt, uns äh, jeden Tag mit jeder Entscheidung, die wir treffen, zu entscheiden, ähm, welche Aspekte unserer Persönlichkeit wir entwickeln wollen und welche nicht. oder oder äh, und, und das hängt wiederum mit der Prägung zusammen, mit den mit den Kondition, Konditionierungen von klein auf. Da wird es dann wirklich sehr speziell. Aber ich äh, möchte einfach nur, also für mich klingt das äh, stimmiger, wenn man sagt, man hat Persönlichkeitsaspekte. Dieses Fehler und Schwächen und Ecken und Kanten, dass das, das, äh, ähm, ja, das sind Bewertungen letztendlich auch und dadurch wird der, dadurch wird der einzelne Mensch dann wieder äh, irgendwie in, äh, in Schubladen gesteckt und äh, das, das ist, geht in Richtung kontraproduktiv, würde ich sagen. Also für mich fühlt sich das äh, mit den Persönlichkeitsaspekten eher richtig an. Ja.
1: Prinzipiell hast du recht. Schublade würde ich jetzt verneinen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe den und den Fehler, dann weiß ich, ich möchte daran arbeiten. Und viele Menschen, denen ich begegnet bin, nennen ihre Schwächen tatsächlich Fehler. Und deswegen nehme ich dann tatsächlich auch das Wort. Ich sage es jetzt mal so, wenn, ich, wenn, ich, wenn jemand sagt, ich habe den und den Fehler, dann steckt das sich nicht mehr in die Schublade, weil er versucht, meistens mit sich zu arbeiten. Wenn jemand sagt, das kann ich nicht ändern, weil ich, ich bin einfach so, dann steckt das sich in die Opferschublade. Also du kannst es immer drehen und wenden, wie du möchtest. Ähm, das Sprachliche, ja, ähm, wenn, du mal, wenn, man, wenn ich mal wieder mehr, mehr Sendungen bringe, wirst du sehen, dass es zwar ein Wort ist, aber man darf sich nicht an dem Wort aufhängen. <lacht> ja, weil ich habe viele Menschen auch kennengelernt, die hängen sich wirklich an Wörtern auf. Du, mir geht es wirklich darum zu sehen, was möchte derjenige optimieren? Dann nenne ich es jetzt mal so. Im Prinzip, ob ich es optimieren nenne oder was er wenn man ihn aufweist oder er sagt, ich du, ich möchte das und das an mir verändern oder ich habe den Fehler, dann kann man darauf eingehen. Weil wenn er sagt, ich habe den Fehler, dann sehe ich, dass er das wirklich auch für sich erkannt hat. Trotzdem
2: nochmal. Also aber ich gibt dir recht. Fehler heißt für mich erstmal aus meiner Sicht nicht wissen. Einmal das. So, das möchte ich kurz sagen. Und wir haben einen neuen Gast hier, das ist der Stony und ich sage mal einen guten Abend.
10: Ja, hallo, danke Klaus. Ich habe auch einen ganz kleinen Anwurf da in der Richtung. Und zwar ähm, ist so eine Schublade manchmal auch gut. Also je nachdem, wie man es selber irgendwie einordnet. Weil ich beschäftige mich schon lange jetzt mit dem Maya-Kalender, also mit diesem Zollkin und das sind ja auch irgendwie wie so Schubladen, ja, wo man sich selber einordnet und wo man andere auch verstehen kann über diese Ordnung. Und so ist das wie so ein bisschen so eine so ein dazwischen, ja, also weniger, also natürlich versucht jeder von seinem Ego oder von seinem eigenen Trip irgendwie so ein bisschen Abstand zu nehmen, damit der andere verstehen kann, aber es ist auch wichtig, dass manche ein richtig ausgeprägtes Ego haben in der Welt. Damit sie was bewirken zum Beispiel. Und es gibt aber auf der anderen Seite Leute, die ganz glücklich sind, damit irgendwie vollkommen ohne Ego zu leben und immer wieder eigentlich gerne würden, aber ist nicht irgendwie ja, sollen, sage ich mal so, ja. Von, von so einer Bestimmungsseite her gesehen. Also wenn jetzt die Zeit, ja, wie bei den Zolkin oder bei Horoskopen oder sowas, eine Rolle spielt, ja, außerhalb jetzt von dem, was äh, vorhin schon gesagt wurde, irgendwie mit. Kindheitsgeschichten und so weiter. Das kommt natürlich hinzu.
1: Also das mit die Meier war ein guter Einwurf. Das mit die Schubladen war auch super. Ich sage ja, man darf sich nicht an Worten festhalten. Das ist das, wo ich vorhin gemeint habe. Weil jeder hat seine eigene Wortwahl. Und wenn ich mich jetzt an der Wortwahl, dann ist im Prinzip dann wieder das Ego da. Das wollte ich jetzt vorhin bloß nicht so sagen. Aber man muss, also das ist das, wo ich versuche, was auch in der Parapsychologie ist, den anderen mit seiner Wortwahl, das ist am Anfang ein bisschen schwierig, weil einfach zu verstehen und darüber nachzudenken, wie meint er das? Und es ist tatsächlich, das Ego ist auch der Schutz. Es ist nicht nur negativ zu sehen, weil das Ego, ich sage immer, die Seele, der Geist, ist ja tatsächlich auch der Schutz. Weil wenn das Kind ins Feuer langt, dann baut sich ja da auch der, im Geist manifestiert sich, hey, ich brenne mich und das ego schützt das kind in zukunft davor also man kann das auch so sehen oder anders und das ego ist, heißt auch ich lasse mir nicht alles gefallen und das ego ist aber ist eigentlich immer das in der materiellen welt man muss aber dann man muss es immer von verschiedenen ausrichtungen sehen das spirituelle mag das ego nicht das weltliche mag das ego also das hat auch wieder sein für und wider
10: ja, und so interessant, wie das auch über die Welt verteilt ist. Also, wenn man so den Osten sieht, der eigentlich, eigentlich so versucht, das Ich zu vergessen, also dass auch der buddhistische Weg ist, irgendwie so überwinde das Ich oder überwinde das Ego. Ja, und auf der anderen Seite dieser ganze Westen, der irgendwie ja so individualistisch ist und jeder soll das Beste aus sich selbst rausholen. Ja,
1: da habe ich eine Theorie dazu. Und zwar der Buddhist. Der meint eigentlich gar nicht dass Ich vergessen, sondern er meint die, den Egoismus. Weil der Ego ist auch Egoismus und das Ich. Ich möchte jetzt das und du machst, was ich will. Das, glaube ich, ist in dieser Philosophie versteckt. Man, man, ich habe auch lange darüber nachgedacht. Was wollen die? Das ist doch Quatsch. Und dann habe ich mich für mich die Erklärung... Weil der Buddhist hat mich tatsächlich auch sehr beschäftigt und den finde ich übrigens auch sehr, sehr gut. Der geht in die Richtung, der geht in nahe zum Parapsychologen, weil die tatsächlich vieles wissenschaftlich betrachten. Und der Buddhist hat mit dem Ich und Du, die wollen einfach, dass man die Abgrenzungen wegbringt. Das ist meine Philosophie, weil wenn ich sage, Ich, Deutsch, Du, Das, das ist genau dasselbe Prinzip, was der Buddhist sagt. Und also kann jetzt jeder für sich so werten und da steckt auch wieder sehr viel Wahrheit drin.
10: Ja, und wenn ich jetzt gerade noch abschließend sagen darf, die Mayas, ja, als mittelamerikanisches Volk, die hatten so einen Gruß und zwar hieß der In-Lak-Esch ja, und das bedeutet, ich bin ein anderes Du. Also so haben sie be äh, sich begrüßt, ja, das war wie so Grüß Gott bei uns sozusagen, ja, also wenn ich dich als Grüß Gott, also als Gott begrüße sozusagen, ja, haben die gesagt, du, ich bin ein anderes Du. Ja, und äh, über diese, ähm, dieses Anderssein, ja, das natürlich über diesen Kalender und so weiter, ja, alles so ein bisschen definiert ist, ja, dass da auch das in die Sprache eingeflossen ist, in dem Sinn, ja, dass man sagt, okay, also du bist jetzt auf der Seite vom, vom Ernst, ja, und ich bin eigentlich der Spieler, ja, so ungefähr, ja, so. Und dann ist es natürlich klar, ich soll leicht spielen und du sollst aufpassen, dass ich irgendwie nicht über die Grenzen gehe, zum Beispiel. Ja. Und so kann man das Leben halt irgendwie von dem anderen viel besser dann verstehen oder so war das halt ermöglicht, ja. Und das ist ein bisschen so ein Zwischending zwischen diesen auf dem auf der östlichen Seite so dieses äh, selbstvergessene Funktionierer-Sein, ja, sag ich mal, was man ja heute auch sieht, und auf der anderen Seite eben dieses extrem individualistische was wir hier so im Westen irgendwie zelebrieren.
1: Sehr schön.
8: Also ich fand den Podcast wieder sehr erquicklich. Äh, ich habe mir dann noch notiert, du bist nicht allein. Keiner sollte zurückgelassen werden. Diese Tür müssen wir eigentlich immer aufhalten, dass man den Leuten versucht, die Hilfe anzubieten. Und das finde ich eine schöne Sache, was du da machst. Danke. Ach, und eines noch. Ich war... Suizidalfall, Ich mir ist das Ego mittlerweile heilig, gell, dass ich ich zelebriere es und da kann ich nicht mit den Philosophien mit, außer du bist ein anderes Ich, das ist richtig, das ist absolut richtig.
1: Selbstschutz. 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 Man, hilft sich gegen, man hilft sich selber, da, da ist es wieder positiv und Suizidalfälle, wie die, wie die heutige Zeit damit umgeht, finde ich sehr interessant. Die werden total außer Acht gelassen. Auch wenn jemand suchtgefährdet ist, bis der einen Platz hat. Das dauert ewig. Das ist eine Riesenfrechheit. Und dann frage ich mich, wird den Menschen wirklich geholfen? Oder ist es der Politik und unserem System absolut egal? Und ich habe ich hab von der Bekannten auch das gehört. Der wollte unbedingt Hilfe haben. Der wollte, der hat geschrien nach der Hilfe. Die haben ihnen gesagt, wir haben keinen Platz. Auf, in welcher Welt leben wir?
2: Ja, du musst es so sehen. Äh, viele Menschen, die in diesen Berufen unterwegs sind, die wollen schon helfen. Nur sie können nicht helfen, weil das System nicht die Weichen dementsprechend öffnet. Bisher zumindest. Und äh, daher ist eine große Problematik auch da. Das, das ist jetzt nicht nur, ähm, die Opfer sind nicht nur die Menschen, die jetzt Hilfe haben müssen und zeitweise auch hier in Österreich drei bis sechs Monate Wartezeit haben. Ähm, ich sage immer, wenn jemand äh, Hilfe braucht, dann braucht er die Hilfe. Und wenn man ihm die nicht anbieten kann, dann läuft dir was sicher falsch. Denn wir sind alle menschlich, so sollte es sein, also aus Fleisch und Blut und wir sitzen mehr oder weniger mit mehr Problemen oder weniger Problemen, Ängsten und so weiter, wo sich jeder mit auseinandersetzen darf, dann ist es wichtig, wenn man in einer Akutphase ist, dass man dann auch die Hilfe bekommt. Und das ist Fehlanzeige. So ist ja auch die Fehlanzeige, dass das bisherige System immer den sozialen Bereich benachteiligt hat, gar nicht erwähnt hat, und am liebsten äh, ja, gar nicht äh, überhaupt ein Cent rüber zu wandern zu lassen. Aber da sind die Potenziale, die Entwicklungsthemengebiete, wo wir äh, die richtigen Weichen für mehr wieder Hausverstand bekommen. Und das sehe ich so.
8: Danke. Darf ich da ein paar Zahlen zugeben?
2: Das muss äh, darf der Alonso entscheiden.
1: Gerne, gerne. Ähm, ich wollte noch kurz was sagen, das, mit dem, das ist tatsächlich das System. Ich sehe nicht den Mensch, der nicht helfen will, es ist das System. Und genau das kann man ja auch, wenn man was, wenn man das, was mit dem Plan, was jetzt, wenn das funktioniert alles, kann man diese Menschen zwischenzeitlich auffangen. Weil vielleicht brauchen die gar keine Professionelle. Hilfe, sie brauchen vielleicht auch einfach nur die Gemeinschaft
8: viel mehr Liebe. Das genau das ist das ist der Knackpunkt. Ich habe da 240.000 Fälle der Zwangspsychiatrie zu melden in 2010. Dann haben wir 10.000 Suizidalfälle gegenüber 3000 Verkehrstoten. Das ist ist äh, erstaunlich. Die Zahlen habe ich mal rausgenommen. Dann ist die DDR die ist ja zugrunde gegangen, weil die die Suizidalfälle verheimlichten. Und ja, das ist eigentlich so eine Gretchenfrage vom System. Ne? Also wer hat mir geholfen, das wäre die nächsten Liebe gewesen. Und nochmal die Liebe, ja.
2: Sehr schön. Ja, die Gretchenfrage immer wieder. Die neue Zeit. Ich sage Alonso, wir dürfen uns selber erkennen, ganz klar, Eigenverantwortlichkeit nach vorne hinsehen, weit umfassend aufhören in die negative Bewertung, den Fokus in das Neutrale hinsetzen, nicht sofort explodieren und besonder sein dürfen. Wir haben eine sehr schnelllebige Zeit, die wir bis, sage ich jetzt mal vor zwei, drei Tagen hier in Österreich erleben mussten, durften. Jetzt äh, zumindest sitzen viele Menschen in einer gewissen Angstglocke, jedoch in einer Ruhe. Und das Besonnen sollte doch jeder verstehen können, dass man sich die Zeit doch dann zu Hause, zumindest in dieser Phase, gut nutzt und vielleicht Gesellschaftsspiele spielt und sich das Leben einigermaßen gut gestaltet. Siehe Italien, ich meine es ist schon irgendwo herzergreifend, wie man dann die Menschen singen hört in diesen Zeiten. Sie sind wohl anscheinend ziemlich brav zu Hause. Und ja, äh, aber man sieht, was momentan für auch Energien unterwegs sind. Und ja, jetzt bin ich mal leiser. Dein Mikrofon. Ich gebe dir recht. Und die
1: Energien, die sind tatsächlich da. Man muss, man muss sich einfach nur reinspüren. Und jeder muss und darf jetzt nachdenken, weil die, die Gedanken werden positiv gestimmt. Und ich sage es jetzt mal so, jemand, der spirituell ist oder jemand, der nicht unbedingt spirituell ist, man muss einfach, dann sollte er daran glauben, dass jetzt die Gedanken richtig kommen. Und die Menschen werden oder sollen eine Einheit bilden, die Menschen, die möchten und das kann eine absolute Energie absondern. Wir haben ja vorhin die Magie bei den Geheimbünden gehört. Es soll einfach eine andere Magie sein, die tatsächlich frei ist. Und Freiheit bringt Frieden. Und ähm, die Menschen müssen sich dem nur bewusst machen. Sie müssen sich trauen, ihr Inneres rausholen. Und es gibt Menschen, die schaffen das alleine. Aber auch diejenigen, die alleine sind, werden nicht alles schaffen. Die Gemeinschaft hebt das Bewusstsein. Es ist wirklich, weil die Menschen sind ja, wir haben ja vorhin das Feld gehört, Sie sind verbunden. Und wenn die Menschen zusammenhalten, dann lachen sie. Das ist ja auch ein, eine gute Energie. Lachen, miteinander gut miteinander umgehen. Das sind die besten Energien
2: mit. Nehmen wir doch mal den Stony das Mikrofon.
10: Ja, da muss ich irgendwie auch was zu sagen. Und zwar das ist schon so, dass diese Angst, ja, die jetzt gerade umhergeht um die ganze Welt, ja, die geht ja so untenrum rein und jeder muss sich dafür interessieren und jeder muss irgendwie, also steckt auch in diesem Feld drin, ja, das muss also dadurch, dass ich schon seit, ja, zehn Jahren und länger, ja, irgendwie diese neue Medizin, also so eine andere Sichtweise auf die Dinge irgendwie lebe, kann ich natürlich jetzt irgendwie gelassen sein mit dieser Angst, ja. Und habe eher Angst vor dieser ganzen sonstigen staatlichen Eingriffen und sowas, ja. Aber nicht diese ultimative Angst vor irgendeinem kleinen Ding, ja, was mich irgendwie dann umbringen könnte, ja, zum Beispiel. Und da siehst du wieder diesen Link hin zu diesem Wissen, ja, weil Wissen ist Macht in dem Moment. Und ich sehe diese ganzen machtlosen Menschen, ja, um mich rum, ja, wo ich dann denke, ah, shit, ich kann sie auch gar nicht befreien. In dem Moment geht das überhaupt nicht. Es ist nicht möglich, ja.
1: Das stimmt, das, das wirklich das, das Grausame zurzeit ist nicht der Virus. Es ist tatsächlich die Menschen, die, uns die, die versuchen, die Ängste zu schüren, die versuchen, die Menschen geistig zu betäuben. Das ist das Gefährliche. Die sind gefährlich, nicht der Virus. Weil wenn der Mensch es nicht mehr zulässt, dann kann auch so ein Virus oder es gibt ja auch Theorien, dass es den gar nicht gibt, sondern dass es über Impfstoffe reinkommt oder was auch immer, gibt es genug Theorien, aber lassen wir mal die Theorien weg, lassen wir mal den Virus weg. Es ist tatsächlich was, wo wir sehen können, was machen die eigentlich mit uns? Was sind wir denen in ihre kleine Zoohasen? Wenn Wenn man hört, dass, dass Affen in manchen Käfigen, dass die schikaniert werden, dass die wie die gedreht werden, das machen die jetzt auch mit uns. Wir sind in einem großen Versuchslabor. Bauen wir hier mal was auf, schauen wir hier mal, schön wir da mal Angst. Sagen wir doch mal, wir sind jetzt da im Krieg, weil das passiert ist. Das muss uns einfach bewusst werden. Und wenn wir alles glauben und wenn wir sagen, dass die natürliche Auslese, den Satz habe ich auch schon, ich, ich kann das nicht verstehen, Entschuldigung, das kann ich nicht verstehen, weil wir ja überbevölkert sind. Aber ja, und ist es dann gerechtfertigt, dass der Mensch das macht? Und, ja, aber das ist natürlich, das ist nicht natürlich, weil die Natur, die hat Frieden in sich, die Natur ist zart, die Natur, die ist für uns da. Was machen wir mit der Natur? Wir holzen sie ab. Wir, die Natur tut uns nichts. Und das natürlich, das, diesen, dieses Wort bei solchen Dingen zu benutzen, da kann ich jetzt gerne auf, auf, auf Wörter losgehen. Der Mensch muss bewusst sein, dass er den inneren Frieden nur dann find, findet, wenn er tatsächlich sich nichts mehr gefallen lässt. Das heißt aber nicht, dass er jetzt aggressiv sein muss, sondern einfach aufwacht, sich mit den Dingen mit beschäftigt und sich mit anderen trifft, die auf seiner Wellenlänge sind oder von denen er lernen kann. Weil das ist das Wichtigste im Leben, dass man ak akzeptiert, dass man irgendwas nicht kann und dass, dass es andere Menschen gibt, die es einem beibringen können. Da haben ja auch viele Menschen Schwierigkeiten damit. Da ist wieder dieses
10: Ego-Problem. Also ich würde vorschlagen, den Virus zu vernichten. Also in dem Sinn, dass man ihn durchdenkt. Transzendiert, ja, sagt man dazu auch. Also, dass man das einfach durchschaut. Ja, und diese, wenn man, also es gibt so viele Informationen jetzt gerade, ja, also von Leuten, die, die Virologen sind, die sich mit diesem Ganzen auskennen, wie funktionieren die Tests und so weiter, ja, und dann kann man feststellen, das ist einfach ein großes Spiel. ja. Die können jederzeit, jedes Jahr wieder immer einen neuen Virus hervorzaubern. Ja? Und äh, mit diesen ganzen Definitionen, die sie sich geschaffen haben. Und wenn man in dieser Welt klebt, weil man keine eine andere Welt hat, also man muss ja eine andere Welt außerhalb von der Viruswelt kennen, also in einer Welt, wo sozusagen Harmonie herrscht, wo, wo man selbst als Mensch nicht einfach von der Natur angegriffen wird, sondern wo man als Mensch in Harmonie mit der Umwelt lebt. Ja, und, und die neue Medizin, äh, die der Hammer begründet hat, die gibt so einen Weg daraus. Ja, die zeigt, hallo, die Natur greift dich nicht an. Das ist ein, ein Hirngespinst, was die äh, erfunden haben. Ja, und äh, das kann man ergründen. Und heutzutage sind die ganzen Informationen da. Und natürlich jetzt gerade aktuell ja, mit diesen Sachen, das ist einfach Wahnsinn, ja, was man da erkennt. Ja, wie... wie äh, die Mehrheit der, der Menschen hinters Licht geführt wird. Nur weil sie kein, also sie haben keine Insel, wo sie rausgehen können aus dem System, aus dieser Angst, ja, aus dem Angstsystem.
1: Dazu werde ich auch, also weil du vorhin so schön mit Natur auch nochmal draufgesprungen bist auf den Zug, da werde ich am Sonntag auch was dazu sagen. Das Thema wird dann einerseits ein bisschen spirituell. Und andererseits biochemisch, weil ich kenne einen Doktor der Biochemie und der hat es bestätigt, was ich zu ihm gesagt habe. Und das werde ich am Sonntag aber noch mal ähm, ein bisschen erörtern, wo wir sehen, wo wir eigentlich leben, was die mit uns machen, auch wie die eigentlich in unseren Körper eindringen. Und das ist, ähm, der, die, ich sage ja, also die Jesuiten, die sind sehr gut ausgebildet. Das sind im Prinzip auch, ähm, die, die kennen sich aus mit solchen Dingen, die haben das tiefste Wissen mit überhaupt und die, die wissen auch, dass es Menschen geben wird, die aufstehen. Die wissen das, das ist Tatsache. Und deswegen kommen die ganzen Dinge wie 5G, wie, wie Kontrolle, wie dieser Virus, wo sie jetzt getestet haben, ob sie uns über, über die Handys orten können. Das sind alles Testballons, weil sie werden uns versuchen in Käfige. Wir sind die Kleinen. Hamster, die sie in die Käfige sperren wollen und sie kontrollieren, damit keiner aufsteht. Es gibt genug Prophezeiungen, was auch immer und die haben die, die wissen das, dass es Menschen gibt, die aufstehen und davor haben die riesen Angst. Die haben eigentlich vor dem Positiven, haben die Angst. Nun, das Problem ist, oder dass das Positive das noch nicht erkannt hat, die Menschen, die auf, und deswegen sage ich, man muss zusammenhalten und dann funktioniert es. Es wird funktionieren. Man muss nur den Glauben haben. und Oder das Wissen. Wir haben ja vorhin gehört, Glaube, Wissen. Man muss es einfach leben und spüren. Und dann wird man sehen, das ist der Weg.
10: Ja, also ich kann ich kann das natürlich genauso sehen. Aber das ist ein Wunschgedanke, weil die meisten Menschen haben eben dieses Ding, wie so ein Mind-Control ist das, eingepflanzt. Also gerade bei, ja. bei bei Frauen ist das ganz besonders. Ja. Also das ist ein Wahnsinn, ja. Wie stolz die ihre Kinder zeigen, beispielsweise dann so, ah, gerade geimpft, toll. Und ja. so, dann denke ich so, Wahnsinn, ja. Was eine Mind-Control mit den Frauen passiert. Eine Frau aus dem Naturvolk zum Beispiel, die würde den umbringen, ja, wenn der mit der Nadel an ihr Kind ginge.
1: Aber auch das kannst du ändern. Der Wunschgedanke kann materialisiert werden. Das geht. Wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich, was weiß ich, da komme ich jetzt das nächste Mal drauf am Sonntag, was ich bei mir selbst erlebt habe, was ich selbst geändert habe. Es gibt immer die, die Aussagen, der Mensch ändert sich nicht. Das, das stimmt nicht. Der, der Charakter wird gebildet aus Mustern. Aus Verhaltensmustern. Du kannst aber jedes Verhaltensmuster ändern. Somit kannst du auch deinen Charakter ändern. Wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen. Und ähm, ja, es klingt nicht einfach. Es ist nicht, das habe ich nie gesagt. Es ist sehr schwierig. Es wird eine Riesenaufgabe.
2: Und die es Aufgabe ist komplex.
1: Ist, genau, es ist sehr komplex. Man muss... Deswegen sage ich, man muss Menschen finden, die das System verstehen, der eine die Natur, der eine hier, der eine die Ernährung und dann nur dann kann man sich richtig wehren. Dann kann man die Politik, weil die Minister, die zum Beispiel alle erwählt, gewählt sind, die haben keine Ahnung, ich sage es nochmal, wenn man, wenn man wirklich mal ein bisschen zeigt, hey, wir gehen mit Liebe vor wir mal, und dann wird auch die positive Energie die geistige Welt, wie sie auch genannt wird, oder Gott oder wer auch immer, wird uns unterstützen. Das ist so, das wird so kommen. Weil man merkt, man muss nur mit Menschen reden, die zu sich finden und die, die andere Wahrnehmungen haben oder was erfahren haben. Was haben die gemacht? Einfach mit solchen Reden. Und die werden dann auch da sein. Es, man muss einfach glauben, hey, wir leben gerade in der Zeit. Man muss sich Kinder anschauen die jetzt auf die Welt kommen. Die lassen sich nicht mehr alles gefallen, so wie, so wie früher die Kinder. Jetzt kommt eine andere Generation. Der Plan ist schon da. Und es wird passieren. Man muss nur einfach wirklich glauben und sagen, toll, das möchte ich ändern. Ich möchte mich ändern. Und dann passieren die Dinge. Einfach mal vertrauen. Das kann ein halbes Jahr dauern. Das kann ein Jahr dauern. Aber auch die Frau, die ihre, ihre Kinder impft, wenn die zum Beispiel dann einen Mann bekommt, der da absolut dagegen ist, dann fragt man sich, dann könnten die in den Austausch gehen. Und das sind die Dinge, die passieren werden. Es wird alles, alles kann uns vor die Füße gelegt werden oder wir treten es weg. Wir müssen nur positiv rangehen.
2: Ich würde sagen, wir öffnen die Abschlussrunde, die letzte Viertelstunde. Was sagst du? Gerne, gerne. Ja, wie war für euch der Abend, habt ihr noch ein paar Worte und ich freue mich auf euch jetzt gleich nochmal noch, noch mal zu hören und schön, dass ihr heute bei uns warst, äh, einmal zugehört habt, draußen die Zuhörer und hier die Redner und ja, wie hat euch der Abend gefallen, gibt es dann noch ein paar Worte von euch und ja, fangen wir an von oben nach unten, diesmal gestern von unten nach oben, Hallo und so. Ich würde sagen, wir eröffnen und begrüßen den Alexander. Alexander, bitte.
6: Ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine, eine wirklich tolle Sendung und so viele wunderbare Gedanken, ähm, die alle wirklich zutreffen. Und äh, es ist, ja, im Grunde genommen äh, kann man da eigentlich gar nicht groß noch was zu sagen. Doch, theoretisch schon, aber. <lacht> Eigentlich nur danke für die Sendung, Alonso. Das war wirklich toll. Also wirklich klasse. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Das muss ich ehrlich sagen. Danke dir.
1: Ich danke dir auch für deine anregenden Beiträge. Man wirklich gut. Man merkt, dass du mitgedacht hast.
2: Wunderbar. Danke dir, Alexander. Und dann den Falco. Falco, bist du da, dein Mikrofon? Ja, ich bin noch da. Und mein
3: Abschlussspruch ist, äh, mit derselben Denkweise, wo diese Probleme jetzt entstanden sind, und mit derselben Denkweise, werden diese Probleme nicht gelöst werden können, quasi. Und der, Abend war, und der Abend war natürlich äh, wieder sehr schön. Und danke, Alonso, für deine Arbeit und mach weiter so.
1: Danke dir.
2: Ja, das darf ich mich auch anschließen, mach weiter, bloß so alt und so. Ja, ja, danke dir, äh, Falco. Frickel, falls du da bist, einen guten Abend. Ja, hallo an alle, ich bin immer wieder gerne hier und habe die Sendung äh, größtenteils verpasst, weil ich äh, was essen war. <lacht> ja, äh,
4: danke, ansonsten war es schön hier wie immer. Vielen, vielen herzlichen Dank und Grüße an alle.
2: Danke dir, Frekel. Ja, dann rufen wir den Armin, den Germanen, hier.
9: Ich finde es immer wieder gut, dass Menschen hier die Initiative ergreifen und eine stärkere Vernetzung wollen. Das ist das, was wir brauchen. Und wir müssen auch die Dinge ohne diese ganzen Konstrukte machen, die man uns aufgepfropft hat. Also ich spreche jetzt davon irgendwie Staaten, Verwaltungsgemeinschaften, egal wie man sie auch immer nennt sondern dass die Menschen aus sich heraus arbeiten und hier zusammenarbeiten und einfach was anderes machen, was ihnen gut tut. Und äh, es geht ja darum, nicht das Alte zu bekämpfen, sondern einfach was Neues zu machen. Und da bin ich immer voll dabei, weil ich das als den Weg sehe. Und alles andere ist einfach nur... ja wie soll ich jetzt sagen, einfach nur Hoffnung und die wird allzu oft enttäuscht. Also mach wir einfach selber. Finde ich gut. Danke für deine Initiative.
1: Dankeschön, auch Freund, für deine Worte. Fand ich auch gut, was du da reingebracht hast.
2: Ja, danke dir, Armin. Marc Walle, dein Mikrofon.
8: Ja, also vernetzen wir uns, bleiben wir stark, suchen wir uns Follower, die uns auch den Tag helden können. Werden wir diese Transformation des Bewusstseins und machen die Veränderung, die wir sehen wollen auf der Welt. Ich habe jetzt sinngemäß mitgeschrieben und werde einen blog darüber verfassen. Ich hoffe, wir sprechen uns noch im Nachtalk.
1: Dankeschön.
2: Ja, danke dir auch, Marc und Stony. Auch dein Abend und deine Worte.
10: Ja, vielen Dank, dass ich noch zu Wort kommen konnte. Auch natürlich an OK Talk und Klaus. Sehr, sehr lieben Dank für die Möglichkeit.
2: So, das war jetzt die Abschlussrunde und jetzt schaue ich auf die Uhr. Wir haben es 22.48 Uhr. Wir haben ja noch zwölf Minuten Sendezeit. Was machen wir denn jetzt damit an uns? So?
1: Bei Stony wollte ich mich auch noch bedanken. Er hat ähm, auch mit die Maya und das Ganze war auch sehr, sehr tiefgreifend. Man merkt, er hat sich auch beschäftigt. Und ich finde es immer gut, wenn das ist genau das, was eigentlich Bridge Creation vorhat, dass Menschen, die die wirklich auch Ansichten haben, dass jeder miteinander spricht. Und ähm, ich glaube da fest daran und ich denke auch, dass das äh, funktioniert, dass Menschen, ähm, weil die werden ja mit Liebe empfangen, die werden da kommt alles. Wenn der eine sagt, hey, ich finde das nicht gut, gut, was mit dem Tier passiert, hast du schon das bekommen, weil wir gehen ja auch investigativ vor. Wir werden auch prüfen, ob das stimmt. Und es gibt auch Journalisten, die da mit dabei sind und auch investigativ waren das war mir besonders wichtig, weil ich ja selber so, so unterwegs war, dass man die Dinge auch prüft und vielleicht auch mal ans Licht bringt. Also wenn jemand, möchte ich auch noch hier sagen, irgendwo ein Unrecht sieht. Also wir, wir scheuen uns nicht, da auch hinzugehen und das mal zu prüfen. Und ähm, das sind wirklich dann auch Leute am Werk, die das auch können, sage ich jetzt mal, und Erfahrung haben und auch wenn jemand irgendwie ein Problem hat, irgendein spirituelles, irgendwas, weil er in seinem Umfeld, jeder zu ihm sagt, du bist doch krank, das kannst du nicht oder da, er soll zu uns kommen. Das ist wirklich so. Wir helfen dann auch, wir hören uns das an und wir sehen ihn nicht als krank. Weil ich sage immer, krank ist der, der nicht weiß, wer er ist. Und nicht, weil nur weil, der, weil er Dinge sieht oder anders bei ihm sind, ist er nicht krank. Also immer merken, krank ist der, der nicht weiß, wer er ist. Weil, im Prinzip ist er krank und er könnte sich eigentlich heilen, indem er mit sich arbeitet,
2: weil diese, diese Prägungen, die machen uns krank. Ja, das ist ja auch das Meistersystem, nicht an die Wurzeln herangehen zu wollen. Daher haben wir die Misere, wie ich heute Abend auch sage, das ganze soziale System wurde bis heute nicht wirklich beachtet. Nur das Nötigste und äh, ja Schein auch noch dazu. Ich kann ja auch viel aus meinen Nähkästchen plaudern. Und ich hoffe, dass die Zeit sich in der Erkenntnis verbessert. Und dann in der Handlung. Ja? Handlung, verstehen lernen, fokussieren, richtiges Reinschauen und Ego-Verstand in Sachen Materialismus mal runterschrauben, zusehen, dass wir die Augen haben, wir sind hier, um uns zu freuen, letztendlich. Und wir haben gehört, auch das nächste Thema wird ja eines der Stressthemen werden. Freuen sollten wir uns und genau erkennen, was wir wirklich wollen und nicht wollen. Und Heute das Wort Fehler heißt für mich einfach nicht wissen. Auch wenn man immer wieder die gleichen Fehler macht, bewusst macht man die Fehler nicht wirklich. Sonst würde, es man, würde man das ja auch nicht tun. Die Tollpatschigkeit oder das Nichtwissen, wie viele das dann immer bewerten. Solche Dinge, ja, ich denke, wenn das ins Herz reinfließt und wir uns es dann auch öffnen, und das ist auch in der 3D sich zu öffnen, seinen Charakter sich mal hinzustellen so, das möchte ich jetzt verstanden haben und jetzt versuche ich auch mal was Neues das darf man ruhig auch zu sich selber sagen, wir dürfen auch mit uns selber reden eines der wichtigsten Merkmale früher hat man immer zu uns gesagt Mensch, der redet mit sich, der ist bescheuert der ist ja geisteskrank, der muss ja in die Klapse in den 70er Jahren das weiß ich noch ganz genau und ich habe dann die Ausbildung gemacht, die nicht die Ausbildung, die Bildung gemacht als psychiatrischer Pflege, äh, Krankenpfleger mit dem auch medizinischen Diplom, habe viel lernen dürfen und sehe, wie die Welt sich ja zu heute äh, enorm krank entwickelt hat. Also das kommt ja alles in einen Topf mit herein, die Erkenntnis auch von meinem Leben her aus. Und ich hoffe, jetzt genug gesagt, so von meiner Seite aus, und dass Menschen. Ja, das ein oder andere wirklich sich öffnen und lernen für sich anzunehmen. Wir dürfen empfangen. Und das darum geht es, keine Be 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 Bekehrung oder so. Es war heute Abend so ein Gleichgewicht, so habe ich es empfunden, der vielen äh, Denkanstöße zum Verstehen, den Horizont zu erkennen. Die Erkenntnis. Danke dir dafür, Alonso. Gib dir das Mikrofon. Also
1: mir hat es halt auch, ganz ehrlich, also sehr, sehr gut gefallen. Also auch das, was was reingeworfen wurde, man merkt, dass die Menschen mitdenken. Ich habe ja am Anfang überlegt, kommt das Thema gut an, kommt es nicht gut an? Vor allem, wenn Parapsychologie kommt, das ist ja heutzutage nicht mehr so im, im Sprachgebrauch. Oder wie, wie reagieren die Menschen? Und ich muss sagen, also ich großes Kompliment. Ich finde es toll und das gibt mir wieder mehr mehr Impulse, wirklich mehr zu machen. Und ich habe ja jetzt schon mit Klaus ein paar Sendungen geplant und ich werde auch im Nachgang noch mal ein paar planen. Also es hat mir wirklich wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die drei Stunden, die gingen ja jetzt rum wie im Flug.
2: Ja, sage ich auch immer, was, so lange Sendung, zwei Stunden. Da sage ich, naja, wenn genug geredet haben, dann hören wir früher auf. Und wenn wir dann keine Nachfolgesendung haben, dann geht es auch manchmal noch ein bisschen länger. Nein, 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 das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und schwupp, ist 22 Uhr und dann schauen die Leute, wo ist denn die Zeit hin? Ja, es geht ja um das Hinhören, den Austausch, das Verstehen, sich einbringen, sich artikulieren selber, ernst genommen zu werden. Halt die, die, ja, die Augenhöhe immer, die Transparenz dann auch ernst nehmen, dem anderen gegenüber nicht zu sagen, was der andere denken soll, handeln soll, tun soll. Das würde ich dann für mich als respektlos sehen. Man darf was in den Raum legen, aber ohne Erwartungen und ohne du musst. Oder? Ja, Wenn ich du wärst, würde ich das vielleicht tun, aber bitte nicht vorhalten, Naja, später aufhören zu verurteilen und bewerten. Ja, die Dinge fallen mir jetzt noch schnell ein. Tolle Themen, Thema heute Abend. Und... Ja, ich freue mich natürlich auch auf die nächsten Themen. Nun in den Nachttalk, wie sieht's da aus? Möchtest du da gleich rein? Der Tony hat, glaube ich, nochmal ganz kurz geflackert mit dem Mikrofon.
1: Na, das soll der Stoni jetzt, jetzt reden? Ich weiß nicht, ich möchte jemand noch im Nachttalk, weil ich habe ich hab eigentlich vor, in den Sendungen vieles zu bringen. Ähm, über die, also ich werde über die neuen, nächsten Sendungen nicht viel reden. Wenn jemand Fragen hat oder Bridge Creation, kann ich gerne nochmal fünf Minuten reingehen. Ähm, ich, was ich jedem auch noch ans Herz legen möchte, ich habe gelernt zu meditieren, habe ich früher nicht gemacht. Ich, ich versuche mich morgens, wenn ich aufstehe, Stunde, ich weiß, es klingt jetzt alles komisch, oder abends oder mittags mal, wenn man die Zeit hat, einfach mal, auch wenn man im Auto sitzt, zehn Minuten zurück, nachdenken. Das bringt einem so die Ruhe und ich, ich weiß, ich bin auch ein kleiner Hitzkopf. Ja? Das ist schon mal naturell, das hört man wahrscheinlich auch, wenn ich spreche. Aber es hat mich, es beruhigt mich. Das heißt nicht, dass jeder irgendwie sein Temperament stillen soll. Das finde ich bei den Italienern zum Beispiel schön. Trotzdem auch mal sich besinnen. Dann hört man, dann, dann ist man empfänglicher. Einfach mal ausprobieren.
2: Und Stoni noch einmal, danke dir. so für dein, deine Worte.
10: Stoni. Hoffnung wollte ich reinbringen, das Wort. Also Hoffnung, wenn das aufkommt. Für jeden ist das ja irgendwie ein bisschen was anderes. irgendwie. Dann schlägt es um. Ja. Und dann geht man in die richtige Richtung.
1: Sehr schön. Ja, stimmt. Wenn man Hoffnung hat, das führt dann auch zur Taten.
2: Ja, das ist so, sage ich auch immer, der das Licht am Ende des Tunnels. Und das ist dann Hoffnung. Und dann wird es richtig hell. Mhm. Ja, verabschieden wir uns. Du hast noch einen Song. Zwei Songs an die für sich. Ist egal, welchen ich davon nehme, oder hast du dann jetzt noch einen Wunsch äh, an uns Ja, durch.
1: ja du kannst nehmen, welchen du willst. Ich habe bewusst Michael Jackson gewählt, weil das war einer, der hat, ähm, der ist zwar verloren gegangen in der Welt. Und das ist das Sinnbild von der heutigen Menschheit. Die Menschen wissen, aber gehen verloren. Und er hat so tolle Texte, er hat seine Liebe. Und nehmen ein, einen Song und den anderen nehmen wir beim nächsten Mal am Sonntag. Ähm, ich mag ihn einfach, den Michael Jackson, egal was jeder sagt. Er, war ja auch nicht, er hat die Kinder nicht angefasst. Es ist ja dann auch bewiesen worden. Und das ist auch wieder ein Beispiel. Wenn jemand anders ist, versucht man ihn kaputt zu machen.